0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf, Hamburg und Hattingen rufen Rom, rufen Budapest und rufen Mailand. Der erste FC Köln ist wieder da, wo er hingehört, zumindest in, mit einem Fuß ist man schon mal ganz sicher in den Playoffs zur äh, Europa-Conference-League. Aber wer weiß, eventuell kann man sogar am letzten Spieltag noch ein bisschen mehr erreichen, Und sich beispielsweise schon fest für die Gruppenphase sogar der Europa League qualifizieren. Mit dem richtigen Ausgang wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Aber der FC hat leider gegen den VfL Wolfsburg mit 0 zu 1 verloren. Trotz allem gab es einen Platzsturm. Und das sind alles Themen, die wir heute besprechen wollen. Ähm, Ich bin mal gespannt, ob es eine Feierrunde wird oder ob vielleicht sogar doch ein bisschen die Enttäuschung überwiegen sollte. Fragezeichen. Das werden wir jetzt alles mit euch zusammen herausarbeiten, und da habe ich eine, eine illustre Runde hier versammelt. Noch viel illustrer könnte sie gar nicht sein. Zunächst mal, der Marco ist leider nicht da. Der lässt sich entschuldigen. Der ähm, war am Donnerstag in Frankfurt, ist dann nackt über den Platz gelaufen. War dann am Samstag in Köln, ist dann nackt über Platz gelaufen. Und ist von da dann weiter nach Schalke, um nackt über den Platz zu laufen. Und irgendwo unterwegs ist er verloren gegangen. Ähm, aber deswegen habe ich ihn mit extrem hochkarätigen Gästen ersetzt. Erstmal ist da, ihr kennt ihn vom FC-Stammtisch früher und jetzt inzwischen als, ja, äh, wahrscheinlich immer noch Grandfaser des äh, Formates. Ralf Friedrichs, moin Ralf, grüß dich.
1: Hast du schön gesagt, ja, ja. Seigneur, danke. Hallo, schönen guten Abend und Europa, willkommen.
0: Ja, schön, dass du da bist, Ralf, gerade für so eine besondere Folge freut man sich immer, so besondere Gäste zu haben. Danke. Okay. Dann ist außerdem jemand da, der den ähm, fc ja, als Fan begleitet und den VfL als Journalist. Thomas Siete vom Kicker. Moin Thomas, grüß dich.
2: Hallo in die Runde.
0: Auch schön, dass du da bist, freut mich sehr. Du bist ja schon oft nach Spielen gegen den VfL da gewesen. Bis jetzt immer nach erfolgreichen Spielen gegen den VfL. Ich glaube, das ist die erste Niederlage, die du mit uns hier zusammen besprechen musst. Äh, Nein, aber darauf
2: müsst ihr mich auch gar nicht festnageln. Immer nur Spiele gegen Wolfsburg. Ihr könnt mich auch zu jeder anderen Zeit bei jedem anderen Gegner anfragen.
0: Machen wir extrem gerne. Das einzig Gute ist, du bist der einzige (lacht) Mensch auf der Welt, der dieses (lacht) Spiel guckt und und nach dem (lacht) FC zugetan ist. Also... Du bist quasi der Joker für zwei, das ist natürlich super. Ja, das ist, kein wir Problem, wir können
2: es auch dabei belassen, das ist
0: kein ja. Problem. Genau, und dann haben wir ja eine gute Tradition hier in diesem Podcast, immer wenn einer von uns beiden im Urlaub ist, kommt jemand vom Verzählnix-Podcast und ähm, vertritt diese Person und spricht immer mit uns über Niederlagen, tja, das ist auch irgendwie so ein schlechtes Omen, wir wollten es eigentlich verhindern, deswegen haben wir extra nicht den Reich eingeladen, sondern den Erik, hallo Erik, grüß dich.
3: Ja, moin, moin, unerlaß, liebe Europapokal einzieherinnen äh, Ja, ich habe den Europacup wenigstens dabei, Reike, immer nur Niederlagen.
0: Das stimmt, also du hast immer eine süße Niederlage mit im Gepäck. Das ja. Ist ja, und dann noch ein Wort in eigener Sache. Ähm, vielleicht hört ihr es in meiner Stimme ein bisschen. Mich hat das Coronavirus leider erwischt. Jetzt seit einer Woche liege ich mehr oder weniger flach. Mir geht es wieder ganz gut. Ich habe pünktlich zum Spiel meine... Sagen wir mal, den Zustand der weitestgehenden Symptomfreiheit zwar erreicht, aber immer noch so ein bisschen angeschlagene Stimme. Zwei Stunden reden wird schwer, äh, auch ein bisschen im Kopf noch so ein bisschen tüttelig. Deshalb werde ich heute relativ mich zurückhalten und bin froh, so eine ja sehr interessante und Meinungsstarke Dreierrunde hier zu haben, die mich hier ein bisschen entlasten können. Und auch der Marco ist dabei. Der Marco ist uns fernmündlich zugeschaltet. Der hat eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, Die werde ich euch zuerst mal abspielen und dann dürft ihr drei gleich gerne über das, was der Marco da sagt, diskutieren, ob ihr es genauso seht wie er oder wie er oder ob ihr da eine andere Meinung zu habt. Ich spiele mal Marcos Sprachnachricht gerade ab.
4: Hallo, liebe Hörer, schöne Grüße aus dem schönen Mallorca und liebe Grüße an alle Europa League, Conference League Fans des 1. FC Köln. Ja, ich ich möchte mir natürlich nicht nehmen lassen, etwas zu dem Spiel gegen Wolfsburg zu sagen. Ich glaube, das Positivste ist, wir haben das Minimalziel Conference League sicher und können am letzten Spieltag befreit aufspielen, um vielleicht sogar noch den großen Wurf zu schaffen, um auf äh, die Europa League zu kommen. Aber ganz ehrlich, wer hätte das nach der letzten Saison gedacht, dass wir jetzt auf Platz 7 stehen, Platz 7 safe haben. Und ich glaube, das ist ein Wahnsinns den der FC da eingefahren hat und ich persönlich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass zumindest wir Platz sieben sicher haben. Ich hätte jetzt ein schlechtes Gefühl, wenn wir jetzt noch irgendwie am letzten Spieltag hätten zittern müssen, ob äh, wir überhaupt Platz sieben sicher haben und damit dieses, ich sage in Aufstieg, Minimalziel Euro-Conference-League haben und ähm, das Spiel gegen Wolfsburg, tja, der FC hat tatsächlich ganz gut losgelegt. In den ersten Minuten war ich glaube bis zur 30. Minute die klar bessere und spielbestimmende Mannschaft. Trifft trif dann einmal nur den Pfosten, Benno Schmitz, der Kopfball von Modest, der Schusschance von Keins Also da waren durchaus ein paar Dinger dabei, die man hätte machen können und dann ja, und dann fängst du dir halt da hinten so ein, so ein Murmeltor und wie konnte es anders sein? Ausgerechnet Janik Gerhardt ist es, der, der ja auch Ex-Kölner und gebürtige Kölner Netzt für Wolfsburg ein und ähm, ja, wir sind danach nicht mehr so hundertprozentig ins Spiel gekommen und ich finde auf Wolfsburg, da hat man gesehen, dass dieser Kader durchaus auch Qualität hat von den Einzelspielern her und ähm, ja, die Niederlage ist schon sehr, sehr ärgerlich, aber wie gesagt, wir spielen nächstes Jahr europäisch und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Ich wünsche allen viel Spaß mit den Gästen und wir hören uns äh, am 34.
0: Spieltag ganz normal wieder. Bis dann, ciao. Das war der Marco. Er hat mir noch gesagt, er meint natürlich immer Quali für die Conference League und nicht schon die Conference League an sich. Aber er meint auch, die Hörer wüssten schon, was er meint.
1: Ja, ich denke, äh, haben wir verstanden, ja. <lacht> vor allen Dingen, auch das gehört ja schon zum, zum
2: Europapokal. Auch wenn es am Ende nur zwei Spiele sein sollten, wäre man ja dabei gewesen, auch wenn damit keiner zufrieden wäre. Aber es ist ja schon Teil des Europapokals. Also ähm, deswegen würde es zählen, auch wenn es sich dann natürlich ganz blöd anfühlen würde, wenn man dann in diesen beiden Spielen scheitern würde. Aber das hoffen wir ja mal nicht.
0: Vielleicht schauen wir erst mal auf das Spiel. Was sagt denn der Wolfsburg-Korrespondent? Hat der VfL Wolfsburg das Spiel zurecht gewonnen oder doch ein bisschen Latte?
2: Also ein bisschen möchte ich sagen, wie befürchtet. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn der FC in den ersten Minuten, und das war ja durchaus möglich, in Führung geht, dann, dann wird das zum zum Selbstläufer. Und wenn ich mir am Ende die Statistiken ansehe, also Wolfsburg ist immer noch fast in Bestbesetzung da aufgelaufen, abgesehen von von Kuhn-Kastels und Sebastian Bornau hat jetzt auch gefehlt, aber dann hat die Innenverteidigung aus der letzten Saison mit, mit Lacroix und Brooks gespielt. Ähm, das war, war eine Champions-League-Mannschaft äh, und diese Mannschaft da haben sie 18 zu 5 Schüsse gehabt, jetzt der FC 60 zu 40 Prozent Ballbesitz. Ähm, irgendwo hatte ich jetzt, gelesen, Flanken waren 34 zu 6. Also die haben diesen Gegner schon dominiert und es war unterm Strich schon sehr, sehr unglücklich, dass es keinen kein Sieg gegeben hat und das ist dann natürlich, wenn du gegen so eine Wolfsburger Mannschaft, die durchaus verunsichert ist und nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und das hat man auch ab der 60. Minute gemerkt, dass da eigentlich nichts mehr kam, ähm, dass sie trotzdem in der Lage ist, über die individuelle Klasse wie beim Gegentor dann dann so eins zu machen und dann geht man da als Verlierer äh, vom Feld. Ich glaube, wenn die äh, zehn Spiele gegeneinander machen, würde der FC mit Sicherheit mehr als 50 Prozent in der in der Verfassung dieser Saison gegen diesen Gegner gewinnen. Gestern war es dann eine Niederlage, was äh, sehr sehr bitter war und und unglücklich und auch auch schade angesichts der Gesamtkonstellation, aber ich glaube, der, der Mannschaft kann man da auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Und äh, es, es fällt einem schon schwer, dann irgendwie nicht enttäuscht zu sein, wenn man sieht, was möglich wäre. Aber beim Strich geguckt, äh, wenn dann, wenn es dann jetzt Platz sieben werden sollte, wovon ich ausgehe, weil ich nicht glaube, dass sich Union das gegen Bochum äh, die Butter vom Brot nehmen lässt, dann ist das, äh, bleibt es eine Sensation.
3: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, was du gerade gesagt hast, war eigentlich super auf den Punkt gebracht. Die Statistik an sich ist ja ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das Quäntchen Glück, was wir diese Saison so oft gehabt haben, das hat halt diesmal Wolfsburg gehabt und die Mannschaft meines Erachtens nach eine tolle Leistung gebracht. Die ersten Zehn Minuten, Viertelstunde, ich habe so ein Fernseher verfolgt, das Spiel und äh, ich war fix und fertig. Die Stimmung, die, die diese, diese ganze geballte, explosive Energie, die da äh, über den Fernseher rüberkam, die hat mich echt fix und fertig gemacht und ich äh, bin hier richtig auch mitgegangen und hab mitgefiebert und bin auch der Meinung, wenn wir da am Anfang das Ding von, von Benno Schmitz, äh, wenn das reingegangen wäre. Äh, oder auch Modeste, dann wäre das ein ganz anderer Spielverlauf gewesen. Aber Thomas, in deine Richtung, den Torhüter Pavan, das ist Ersatz-Torhüter, ne? den Namen habe ich noch nie gehört. Ist der jetzt neu da? Ist das irgendwie, Was ist das für einer?
2: Nein, nein, der ist schon eine, schon eine ganze Zeit da. Ist die Nummer zwei, hat auch immer mal eigentlich jedes Jahr so seine Spiele gehabt. Auch in diesem Jahr ja. war das jetzt schon sein siebter Pflichtspieleinsatz, fünfmal Liga, einmal Champions League und das Kuriose war, der hat vorher alle sechs Spiele mit ihm haben sie verloren und er hat auch wirklich nicht immer eine glückliche Figur gemacht und äh, okay. gestern war er wirklich äh, überragend, das muss man sagen, also er hat gestern alles gehalten und äh, das gönne ich ihm wirklich, weil das ein ganz ganz toller Mensch ist ähm, nur gestern hätte er vielleicht auch mal einen durchrutschen lassen können. Es hätte ihn noch, noch ein, zu einem noch etwas besseren Menschen gemacht, aber äh, es, sei <lacht> ihm ge, es, ist, es sei ihm gegönnt, er hat, er hat überragend gehalten. Und äh, alleine das Ding von von Benno Schmitzen auch die Reaktion gegen äh, Florian Kein Schuss in der zweiten Halbzeit, das war das war ja. schon klasse. Nee, ansonsten ist er ein äh, äh, ganz stiller Stellvertreter von Kuhn kastels Ich fand ihn auch besser als Kastels, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Vergleich zu manchen anderen Spielen war das gestern besser, aber da, da ist grundsätzlich ein großer Qualitätsunterschied zwischen den beiden. Der ist der ist schon da, aber ähm, er, ist, er ist normalerweise ein sehr, sehr ordentlicher Stellvertreter, auch wenn er in dieser Saison in den Spielen, in denen er gespielt hat, wenig Glück hatte und auch hier und
1: da gepatzt hat, gestern war er fehlerfrei. Ja. Ja, wegen mir hätte die Serie durchaus noch ein Spiel weiterlassen können, aber <lacht> <Ja. lacht> das hat man leider nicht getan. Also ich kann, ich kann wirklich nur äh, allen zustimmen. Äh, Habt genauso gesehen. Also nochmal auf diese ersten 15 Minuten. Die sind ja regelrecht über die hergefallen. Also ich dachte, die fressen die auf. Ne? Und das war Ach. wirklich beeindruckend. Natürlich auch unterstützt von einem fast schon fanatischen Publikum, wie ich selten erlebt habe. Das kann man sogar über das TV-Gerät rüber, leider konnte ich nicht da sein. Keine Karte bekommen, Familienbesuch, dann am Tag noch, den Tag noch geplant. Immerhin wurde dann anschließend auch noch gefeiert, obwohl die Niederlage eigentlich nie ein Rund zum Feiern ist. Aber gut, in dem Spiel war, an dem Tag war irgendwie scheinbar alles anders. Und äh, zum Spiel nochmal zurück. Ich fand den FC übrigens auch danach noch gut. Also äh, wenn wir jetzt einfach nochmal sehen, dass Fußball ein Ergebnissport ist, dann war es natürlich ein scheiß Ergebnis ohne Frage. Aber ich fand die eigentlich bis zum Schluss noch überragend, was die dann noch an Flanken reingeschlagen haben in den letzten 15 Minuten. Aber ich glaube, die hätten noch bis heute Abend bis zum Beginn unseres Podcasts spielen können. Die hätten schon abreisen können, die Wolfsburger. Die hätten trotzdem kein Tor gemacht. Also es gibt halt diese Spiele, wo es einfach nicht nicht will. Und äh Ja, der Knackpunkt war dann wirklich, die ersten drei Torchancen, die wir hatten, sind alle nicht reingegangen. Und das ist der Unterschied zu den letzten Wochen. Gegen Bielefeld erster Schuss aufs Tor drin, gegen äh, Augsburg erster Schuss aufs Tor drin, zweiter Schuss aufs Tor auch drin. Und äh, irgendwie, ich ich weiß, dass mein guter Freund Thomas Wagner äh, einen FC-Spieler in der Stadt getroffen hat. Und die haben sich dann gut ein paar Bierchen gegönnt. Äh, Das war nach Augsburg. Und da hat, äh, da hat man dem Thomas dann erzählt, ja, wir können im Moment machen, was wir wollen. Der erste Schuss sitzt immer und dann gewinnen die das Spiel halt. Und das war halt jetzt leider nicht der Fall und ja, dann nahm dieses Spiel seinen Lauf. Aber was das Schöne ist, es wäre trotzdem wieder möglich gewesen. Also
2: das, das heißt, es ist nicht zufällig mal in den letzten Spielen gegen Bielefeld und Augsburg zufällig mal der erste reingefallen. Auch gestern waren es dann Millimeter, die gefehlt haben, dass, dass Benno Schmitz reingeht und, und das muss uns ja grundsätzlich sehr, sehr positiv stimmen, dass das äh, dass es das alles nicht auf auf großen Zufall aufgebaut ist, sondern wirklich was Handfestes ist, was was die Mannschaft auf den Platz bringt.
1: Absolut. Und äh, das, äh, das das ist einfach beeindruckend, was sie jetzt auf einmal auch an eine Körpersprache entwickelt haben. Das fing ja mit einzelnen Spielern an, wenn ich an zwar die der letzten Saison denke und sehe den jetzt, äh, da, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gestern seinen allerbesten Tag hatte, aber grundsätzlich wirkt die ganze Mannschaft in sich gefestigter und äh, hat natürlich auch diesen Lauf gelebt. Ne? Also das muss man auch sagen. bin jetzt gespannt, wie Sie jetzt damit umgehen. Wird es einen Spannungsabfall geben und so weiter. Aber das werden wir nachher machen, wenn wir dann, glaube ich, auf die Analyse zu sprechen kommen. Ich hätte jetzt mal eine Frage an die ganze Runde. Was abseits? Für mich war es bis heute für mich, abseits. ja. Ja, für mich bis auch. Danke, dass du sagst. Ich gucke auf das Knie, also, das Knie ist im Abseits,
2: sorry. Also oder habe ich, ich da? Glaube jeden, ich, ich glaube auf jeden Fall, wenn die dieses Bild gezeigt hätten und gesagt hätten, Abseits, hätte auch keiner aufgeschrieben und gesagt, das ist doch kein Abseits. Also äh, es ist gut möglich, dass die Kniescheibe minimal auf dem Abseits war, aber äh, auf der anderen Seite hätte ich mich auch geärgert, wenn ich dieses Bild gesehen hätte und sie hätten dem äh, FC das Tor weggenommen. Ähm, da würde ich dann gefühlt auch immer sagen, im Zweifel für den Angreifer. Und trotzdem ist es so... Äh, so ganz eindeutig schien es mir nicht zu sein. Also, genau,
3: ich, ich, ich sehe es auch so. Wir hätten umgekehrt wahrscheinlich auch jetzt äh, diskutiert, wenn beim FC sowas dann einkassiert worden wäre. Der hätte dem, dem äh,
2: Sturm schon, schon weitaus früher gegeben wahrscheinlich, wenn so ein Tor... Ja, äh, <lacht> äh, äh, nee, aber auch dann hätten wir
3: hältst es ein, eine Sequenz früher oder eine Sequenz später an... Ähm, das ist ja, das sind ja dann immer so diese Entscheidungen. Aber ich habe auch gedacht gehabt, dass der das Knie, aber auch die 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 die, ähm, die haben mir ja das, das, das Lot von der Schulter ausgefällt. Aber diese ähm, Trikotlinie oder wie, oder Armlängen Armlinie da, die war ja auch noch weiter da vorne. Das wären dann ja auch noch mal diese 20 Zentimeter gewesen. Also ich fand es auch abseits. Ähm, aber wie gesagt.
1: Ja, ich will jetzt auch nachkachten, aber es, ich fand es komisch, dass es nicht mal diskutiert wurde, das fand ich. Also die haben in der Halbzeit bei Sky eine Linie gezogen und da habe ich gesagt, mal, wenn das nicht abseits ist, verstehe ich die Welt ja. nicht mehr. Keiner geht drauf ein und äh, im Nachhinein habe ich auch nirgendwo groß noch gesehen, dass es überhaupt besprochen wurde. Aber ja. gut, ist jetzt so, ich will da jetzt auch nicht groß nachkachten, wir hatten nämlich in dieser Saison eigentlich öfter Glück mit dem Videoschiedsrichter, aber leider ja. am Samstag nicht so.
3: Ja hatten wir ja beim zweiten Tor wir dann auch nochmal Glück, wobei dafür braucht man eigentlich keinen Videoschiedsrichter.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das muss man eigentlich so sehen.
0: ja glaube ich auch, ne? Ich meine wurde auf dem Platz doch schon die Fahne gehoben. Also ich glaube, das war gar nicht irgendwie Schiedsricht- äh, Videoschiedsrichter <lacht> Keine ja, Ahnung. Ich
3: in der ersten Wiederholung habe ich nur direkt gesagt, abseits zählt nicht. Ja, ja. Ist gut.
0: Ich muss aber auch zugeben, ich hatte bei dem bei dem treffer auch gedacht, muss mir keine Sorgen machen, das wird zurückgepfiffen. Ja, und dann zeigt er plötzlich auf den Punkt. Also sehe ich genau wie ihr. Ich hatte es anders vermutet von den von den Bildern her. Manchmal täuscht aber auch einfach die Perspektive, ne? weil man ja nur diese Kamera hatte, die hinter dem rechten Spieler, war, der die Vorlage gespielt hat, also eine Matcher oder wer das war. Ähm, ich glaube, hätte man Wind. von Wind, ja. Ich glaube, hätte man von oben drauf geguckt, hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher sehen können, ob er drinnen oder draußen war. Also da könnte die Perspektive ein bisschen verzerren einfach. Wirklich. Ja, Aber ich finde auch gut, dass der FC es überhaupt schafft, sich gegen so einen Gegner in so eine Druckphase überhaupt reinzufinden und dieses Powerplay ja auch eigentlich fast 30 Minuten aufrechtzuerhalten, so als wenn es schon die letzten fünf Minuten von so einem Spiel wäre. Ich denke, da muss man auch unbedingt nochmal Jonas Hector total lobend hervorheben, was der für diese Mannschaft arbeitet und rackert und und äh, in die Waagschale wirft, finde ich total beeindruckend. Auch in seinem ja doch etwas höheren Alter noch so, so einen Aufwand zu betreiben, hat mich total beeindruckt. <lacht> Es hatte so ein bisschen Vibes wie das Spiel gegen Schalke, fand ich. Also letztes Jahr das Spiel gegen Schalke am letzten Spieltag, wo man ja auch unbedingt einen Sieg brauchte. Und da hat es ja noch geklappt, jetzt hier leider nicht. Aber von der Art des Versuchens, des Anlaufens, des Anrennens her, hat mich das sehr an dieses Spiel gegen Schalke erinnert.
2: Ich bin mir auch sehr sicher, wenn spielen. der FC Sorry, wenn der FC bis zur 80. den Ausgleich macht, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass sie es sogar auch noch noch drehen werden. Aber es hat nicht sein sollen.
0: Man muss Wolfsburg jetzt zumindest lassen, wenn ich sie denn loben möchte. Die haben sich zumindest recht leidenschaftlich da in die Schüsse reingeworfen, das verteidigt und so. Also es war denen jetzt auch nicht komplett Wurst, was da für ein Ergebnis rauskommt.
1: Das haben sich aber auch dann teilweise minutenlang auf dem Rasen erholt. Um ja. das Gesundheitszustand musste man sich ja wirklich ganz große Sorgen machen. Ja, also, es war unfassbar, wie lange der liegen geblieben ist.
3: Ich finde es sowieso auch Wahnsinn, wenn ein Bundesliga-Profi äh, ab Mitte der 60. Minute mit Krämpfen behandelt werden muss, dann ist er entweder ein ganz übler Schauspieler oder der ist äh, wirklich nicht ähm, ja, Bundesliga-tauglich. Das fand ich, auch,
2: fand, fand ich auch höchst unsportlich teilweise. Ja. Wobei es bei dem, bei dem Mickey van de Feen, der da Linksverteidig gespielt hat, lässt sich zumindest erklären, dass der jetzt sehr lange äh, raus war, verletzungsbedingt und eigentlich nur für die Bank vorgesehen war, noch nicht für die, für die Startformation und durch den Ausfall von Jérôme Roussillon dann reingerückt ist und so erkläre ich mir zumindest, dass er, dass er, das war überhaupt sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an, der kam im Sommer aus der zweiten Liga äh, aus den Niederlanden. Und da kann ich mir schon erklären, dass das äh, Neuland für ihn ist und dass, dass das dann Krämpfe auslöst. Ansonsten hatte ich auch das Gefühl, die liegen ein bisschen viel und liegen ein bisschen lange und äh, dafür gibt es dann aber einen Schiedsrichter, der das unterbindet. Und das, das ist dann halt der Job äh, von Tobias Stieler gewesen. Ja, okay, das
3: wusste ich jetzt nicht. Ähm, gut, dass hier der Experte aus Wolfsburg ist. Ja,
1: <lacht> ja die waren aber wirklich, hatte das Gefühl, die waren, das scheint da generell ein Problem zu sein. Ich meine, soll uns jetzt hier nicht so interessieren, aber die wirkten schon ziemlich platt. Also ist das schon öfter
2: aufgefallen? Ja, die ganze Saison. Also sind die Mannschaft mit den wenigsten Laufkilometern der, der Bundesliga. Ähm, dramatisch unfit, wenn ich das mal so so sagen kann. Also ähm, da wurde im Sommer sehr, sehr viel versäumt und das erklärt zum Teil auch äh, das das Ergebnis dann in dieser Saison. Und äh, also in in der Tabelle der letzten 15 Minuten sind sie vorletzter äh, noch knapp vorführt. Ähm, Also die bauen, wenn sie nicht 2-0 führen bis zur zur 60. Minute, wird es immer sehr, sehr eng. Deswegen, das war schon ein bisschen die Hoffnung und der Versuch war auch da vom FC, die dann in der der Schlussphase nochmal einzuschnüren und da hatten sie ja bei Wolfsburg auch kaum noch Entlastungsszenen dann irgendwie nach vorne, ja. dass es nochmal gefährlich wurde. Das Dauer. ist tatsächlich eine Frage der Fitness und der Kraft beim VW Wolfsburg.
3: Das hat man ja auch im Hinspiel gesehen. Ne? Das waren ja auch denn Absolut, ja. das 3-2, ne? aber auch das 2-2, das waren
2: ja. Ja, kann man, kann man auch schon auf die Kondition mit zurückführen. Ne? Ja, ja, letzte Woche in, in Stuttgart haben sie auch nach 89. dann den Ausgleich kassiert. Also ähm, deswegen die, die Hoffnung war durchaus gegeben, dass da noch was, noch was kommt dann irgendwie, aber. Das blieb diesmal aus. Ja, leider.
0: In der Tat, schade. Ja, man kann auch nicht erwarten, dass der FC fünf Spiele in Folge gewinnt, obwohl es hier möglich gewesen wäre. Ihr habt ja schon gesagt, wie die Statistiken aussahen. Ich finde, so ein bisschen wird man, ja, ich will gar nicht von Enttäuschung reden, aber nach dem Spiel schlugen in meinem Herzen so, oder meiner Seele, zwei Brüste oder wie immer, egal, ihr wisst, was ich sagen möchte. Äh, Corona <lacht> ist schuld. In deinem nee. Herzen schlugen zwei Brüste. Ja, ja, ja. Das, das hoffe ich auch bald wieder, aber ähm, <lacht> <lacht> ich bin Ihr werdet ja Corona-Zeit angeguckt. Ich das auf Corona. Ihr wisst alle, was ich sagen will. Ich habe Faust sogar wirklich gelesen. Es liegt auf meinem Schreibtisch hier. Äh, ähm, ich habe trotzdem vergessen, wie der Spruch in echt lautet. <lacht> Corona macht wirklich was mit deinem Gehirn. Das ist so. Also ich, ich bin total Ich glaube, die Quarantäne, nicht Corona. Die Quarantäne ja, macht was mit deinem Gehirn. Beides <lacht> wahrscheinlich. Alles zusammen. Äh, Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das eine war natürlich total freudig, dass wir Platz sieben safe haben und Hoffenheim kann machen, was man will. Die werden uns die Saison nicht mehr einholen. Das andere hat natürlich gedacht, ach, mit einem Punkt mehr wäre natürlich sogar vielleicht noch Platz vier gestern angreifbar gewesen nach gestrigen Ergebnissen. Das wird jetzt so ein bisschen dadurch abgefedert, dass Leipzig gerade sehr hoch gegen Augsburg gewinnt. Die führen jetzt schon 4-0 in der 74. 70. Minute. Das heißt, Platz 4 ist sowieso nicht in, in Reichweite für uns. Platz 5 wird jetzt auch schon sportlich. Selbst wenn Freiburg verliert, haben sie noch ein um 9 Tore besseres Torverhältnis. Das heißt, die müssten 4-0 verlieren, wir 5-0 gewinnen oder so, um auf Platz 5 schielen zu können. Heißt also, ähm, unterm Strich <lacht> ist Union für uns der einzig noch abfangbare Gegner. Ähm, wie ging es denn euch nach dem Spiel? War da eher Enttäuschung oder doch eher Freude so direkt nach Abpfiff?
1: Brutal enttäuscht. Ich habe mich gefühlt wie Jonas Hektor im Mittelkreis. Also wie sie den dann anschließend auch noch <lacht> zum Feiern bewegen wollten. Also ich habe mich genauso gefühlt wie er, weil äh, ich spiele ja auch immer mit. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann so ja auf seinem Platz sitzt äh, und auf einmal kommt der Ball in den Strafraum einfach mit das linke Bein, ich bin linksfuß äh, anzuzucken ist, <lacht> ne, oder was? <lacht> sieht man es ja auch manchmal, wenn die den Kopfball mitgehen, ne? und das mache ich dann auch, ne? und also auf gut deutsch gesagt, ich bin so ein Fan, der mitspielt, äh, weil es eigentlich richtige Fußballspielen bei mir leider vorbei ist körperlich bedingt und ja deswegen mache mach ich es halt da es <lacht> ist automatisch kommt einfach ist genau wie als Beifahrer bremse ich ja auch immer mit ne? also das ist äh, das das geht nicht anders und deswegen ich habe mich genauso gefühlt als hätte ich gerade dieses Spiel was man eigentlich nie verlieren darf äh, mindestens unentschieden spielen muss so und da habe ich in der Sekunde bei mir Europa ehrlich gesagt noch noch egal und ich war brutal enttäuscht also ich hatte ja, naja, ich habe dann gehört, klar, ich habe gehört, die Leverkusen gewinnt, ja. jetzt müssen wir auch noch denen danken. Das war dann so der erste Gedanke. Ne? Also eine richtige Freude kam dann erst deutlich später auf. Und äh, wenn ich ehrlich bin, fängt es jetzt erst langsam an. Also wir haben ja jetzt Sonntagabend und so seit Sonntagnachmittag fange ich an, mich darüber zu freuen. Äh, ja, dann kann man ja sich denken, wie ich so ein Thema Platzsturm stehe. Also ich wäre da nicht runtergelaufen. Ich habe Verständnis, weil äh, viele Leute ja auch äh, Jahre, ja, ja, man kann schon fast sagen, jahrelang durch Corona und die damit verbundenen Maßnahmen halt äh, teilweise sehr auf äh, ihr Hobby verzichten mussten, die auch sehr viel Geld dem FC geschenkt haben. Dann kannst du natürlich auch mal sagen: Jetzt wollen wir uns ein Stück weit was zurückholen. Äh, Aber gut, man muss es, man kann es auch anders machen. Aber ich denke, da hat jeder eine eigene Meinung zu.
3: Ich bin dabei, dir. Ich sehe es auch so. Also zum einen, um Dennis seine Frage vorweg zu beantworten: ähm, Ich hatte da wirklich zwei gemischte Gefühle in mir drin. Und das eine äh, waren natürlich die ja, Enttäuschung ist es weniger, sondern eigentlich ähm, ja das Realisieren, dass äh, die Europa League jetzt wirklich schwer wird und nicht mehr von uns alleine abhängig ist. Ähm, weil in die Europa League, in die Gruppenphase, das wäre das wär so für mich das ähm, Maximum gewesen. Champions League habe ich immer, ich hab keine Ahnung, wie oft ich in den letzten Wochen die Champions gesungen habe, äh, um mich da selber so ein bisschen in die Euphorie reinzubringen. Aber ähm, für mich war eigentlich immer das realistische Ziel die Europa League und das sehe ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, auf der anderen Seite bin ich auch den ganzen Tag so in dem Flow drin gewesen, aus der Relegation wollten wir irgendwas zwischen Platz 9 und 12 haben und jetzt wird es auf einmal Platz 7 und äh, oder vielleicht wird es ja sogar noch Platz 6, aber Platz 7 ist safe und das ist ein Riesenerfolg. Und äh, das habe ich dann auch irgendwie in der Situation auch so ein bisschen mit, mit gefeiert. Ähm, Platzsturm hätte ich aber trotzdem auch nicht gemacht, äh, weil ich finde, ein Platzsturm in der Saison, die, die Saison ist noch nicht abgeschlossen, es geht auch noch um was. Und äh, es war eine Niederlage halt trotzdem, finde ich, ein Plattsturm nicht angemessen. Und äh, ja, ich finde, deswegen, deswegen hätte ich ihn nicht gemacht und ähm, finde es auch nicht gut, dass gemacht wird. Und in dem Zusammenhang, was du gerade eben gesagt hast, ähm, Ralf, da ist das Bild mit Jonas Hector, ich finde das der Wahnsinn, der, der liegt da auf dem Boden, dann sind zwei Maskenmänner, was im Express äh, online steht, zwei Maskenmänner, die da während dem ganzen Spiel die Pyrus gezei- gezündelt haben, äh, die rennen dann mit Maske im Gesicht auf den Platz, das ist totaler Wahnsinn und Jonas Hector ist da fix und alle, also ja, da glaube ich ist nachvollziehbar, warum der keinen Bock zu feiern hatte mit Leuten, die da mit Maske auf den Platz kommen.
2: Ich, ich finde es halt auch ein bisschen problematisch, wenn 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 der Platzsturm und die Freude äh, und die Emotion dann in, in Vandalismus ausatmet und wenn ich, wenn ich da sehe, dass da sogar äh, ähm, die äh, Werbeaufsteller von den Interview aus dem Interviewbereich in die Straßenbahn geschoben wurde und ähm, die, die Sachen da auseinandergenommen werden, da habe ich irgendwie auch immer ein, ein komisches Gefühl. dass das äh, So definiere ich zumindest nicht meine Freude über den, den ersten FC Köln, dass ich den Rasen da zerpflücke und, und mir noch ja. irgendwas mitnehme. Ähm, ansonsten waren es bei mir auch total gemischte Gefühle, aber eigentlich schon sehr, sehr schnell die, die, die totale Freude, dass, dass Hoffenheim da nicht mehr rankommen kann. Weil zwischenzeitlich sah es ja tatsächlich so aus, als, als würde Hoffenheim noch gewinnen. Und es wären nur noch drei Punkte, und dann am letzten Spiel dann in Stuttgart. Und wenn man, das wäre die allergrößte Enttäuschung dann gewesen, dann am, am letzten Spiel auch auf Platz 8 zu rutschen. Und so sehe ich das jetzt sehr, sehr pragmatisch und euphorisch und, und feierlich, dass der FC in der Conference League ähm, die, die, die besten Aussichten, ich, ich glaube, leistungsmäßig passt der FC da am besten in diesen Wett- internationalen Wettbewerb. Ähm, wenn Ich habe mir heute mal die Gruppen so angeguckt, äh, die da mitgespielt haben im, im letzten Jahr. Ähm, Und wenn man dann vielleicht sogar die Aussicht hätte, da ein bisschen weiterzukommen und letztendlich werden vor allen Dingen die Heimspiele äh, ein Punkt sein, äh, die das meiste Geld eindringen, ähm, dann glaube ich schon, dass das eine eine gute Sache wird und auch leistungsmäßig äh, perfekt für für diese Mannschaft dann äh, sein wird. Und so gesehen ist es bleibt es überragend und ich 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 wäre mich selbst gegen mich gegen mich da mich da irgendwie auch nur ansatzweise nach dieser Saison zu ärgern weil das ist überhaupt nicht angebracht auch wenn man sagt da wäre jetzt mehr drin gewesen da gab es dann auch genügend andere Spiele wo wir dann irgendwelche Punkte geholt haben die dann vielleicht ein bisschen glücklicher auch waren und dann hätte man auch weniger haben können deswegen da muss es stehen, es ist es überragend und äh, damit sollte jeder glücklich und zufrieden sein. Und vielleicht klappt es ja noch, wenn, wenn ich nicht glaube, dass Union gegen Bochum da jetzt noch mal irgendwas anbrennen lässt.
1: Also ich würde vielleicht einwerfen, äh, ganz kurz, äh, dass äh, ich natürlich auch äh, dass, dass das als einen riesigen Erfolg sehe und dass ich auch mittlerweile auch Freude entwickelt habe, aber Dennis hatte ja nach dem ersten äh, Augenblick gefragt, also als ja, er ja, absolut wurde. Und da war halt äh, der, dieser Vergleich halt, äh, ich habe mich in dem Moment als Spieler gefühlt und deswegen kann ich das also wirklich nachempfinden, dass die Spieler keine keine Freude zeigen konnten. Ich konnte es halt erstmal auch nicht, aber im Laufe des Abends wurde das schon ein bisschen lockerer. Und
3: nach, dem, nach, dem, nach, nach dem dritten Kölsch. <lacht> ich
1: habe gestern Abend nur Stiegelbier getrunken. Also ah, okay. <lacht> aber äh, normalerweise Kölsch, ja.
0: Ich finde, du hast mein eigenes Gefühlsleben perfekt beschrieben. Ralf, mir ging es ganz genauso. Das war so ein, so ein Gefühl zwischen Kopf und Herz irgendwie. Herz war ein bisschen enttäuscht. Kopf sagt, ey, freulich, geile Saison. Platz sieben ist der Wahnsinn nach der letzten Saison. Ähm, also so ging es mir genauso. Ich fand auch den Platzsturm befremdlich, sagen wir mal. Also ich bin ja kein Rheinländer, weiß ja jeder. Und ähm, ich kann mich nicht ganz in dieses... Dieses komplett eskalierende und mit, mit Ansage feiernde hineindenken manchmal. Ähm, es ist ja auch klar, die Leute wollten das. Also die haben jetzt, die brauchten den Vorwand für diesen, diesen Plattsturm, Die wollten sich gerne mal ekstatisch freuen. Vielleicht mussten da wirklich irgendwelche in Corona aufgestauten Emotionen raus. Das sei ja auch jedem unbelassen. Auf dem Rasen gehen finde ich auch nicht schlimm. Ähm, ein paar Grashalme mitnehmen als Erinnerung finde ich auch nicht schlimm. Als erste Amtshandlung aber quasi mit dem Klappspaten in der Hand dahin zu rennen und den Elfmeterpunkt auszubuddeln. Wahnsinn, das ist, Wahnsinn. Ja, das hat für mich nichts mehr mit irgendwie sich über die Mannschaft und den Mannschaftserfolg freuen zu tun. Und,
1: und der Witz ist ja, der wurde ja gar nicht gebraucht in diesem Jahr, in
0: dieser Ja, Super. genau, genau. Das war nicht, wenn wir das Spiel durch den Elfmeterpunkt, äh, durch den Meterschuss gewinnen, dann ist nochmal was anderes. Aber das war wirklich, wirklich nur eine Souvenirjagd. Vielleicht taucht auch der ein oder andere Rasen demnächst auf Ebay auf oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal so ein
3: HSV-Fan um, von Elfmeterschießen.
0: Ja, genau. Oder, oder ein Fan von Marvin Hitz oder so, kann ja auch sein. Ähm, aber. Er hat nee, keine Fans. <lacht> wahrscheinlich, nicht fan. wahrscheinlich wissen nur die Eltern, wer das ist. Ähm, nee, aber das ist das eine. Natürlich auch die Typen, der diese Werbebande da von Sky abtransportiert haben. Ist ja wirklich wie aus so einem Monty Python-Sketch irgendwie, ganz absurd. Ähm, und was ich auch nicht verstehe, weder bei Frankfurt noch bei Schalke noch bei uns wenn man dann Leute auf den Rasen laufen sieht. Und das Erste, was sie tun, ist, die machen ein Selfie. Die schnappen sich irgendeinen Spieler, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, gerade jetzt so ein Hector zum Beispiel, zerren den vor eine Fotokamera und machen ein Selfie. Das ist für mich dann auch wieder reiner Egoismus unterm Strich. Und, und irgendwie dieses Gefühl von wegen, ich brauche für mein Instagram-Profil jetzt 1000 Likes mit dem Foto. Da geht es nicht mehr um den Verein, da geht es nicht mehr um Feiern oder um Positive Emotionen, das ist eine reine Selbstdarstellung und das machen ja auch nicht mehr nur Kiddies, das machen ja auch ganz erwachsene, gestandene Menschen, die mitten im Leben stehen sollten, das nicht nötig hätten und dann denke ich mir, Leute, genießt doch den Augenblick und lasst doch euer scheiß Handy mal weg, das denke ich mir auf jedem Konzert auch, ihr müsst den Scheiß nicht füllen, ihr seid doch da, ihr könnt das da einfach miterleben, statt immer durch so einen Bildschirm.
1: Ja, es ist, ist so eine Errungenschaft unserer Zeit, wenn man das so nennen, aber ist leider so. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, weil ich kenne auch sehr viele Leute, die auf dem Platz waren. Das habe ich an der Timeline Facebook gesehen. Ich sag jetzt mal so, die meisten haben sich auch wirklich so benommen, wie du es gerade gesagt hast, Dennis. Die gehen auf den Platz, reißen vielleicht mal drei Ratshalme raus und benehmen sich ansonsten gut. Also es sind dann halt dann die Leute, die meinen, die müssten an den Torpfosten komplett niederreißen und sowas. Das ist dann auch eine, eine verhältnismäßig kleine Zahl im Verhältnis zu denen, die sich halt ordentlich verhalten. Da ist ja eigentlich auch nichts gegen einzuwenden. Nur ich wäre halt dazu gestern nicht in der Lage gewesen, wäre ich im Stadion gewesen, hätte ich mich dem definitiv verweigert. Also ich kann da vielleicht also ein nettes. Nette tut tut's ja, erst, Thomas. Ja, nee, ich, okay. ich, war,
2: ich wollte nur sagen, ich war 2014 gegen Bochum beim, beim äh, entscheidenden Aufstiegsspiel im Stadion und da. Da bin ich auch irgendwie oben auf der Tribüne sitzen geblieben, weil ich das irgendwie ist das jetzt nichts, was, wo ich sage, da muss ich unbedingt runter. Aber erzähl du.
3: Du siehst von oben auch mehr, ne? Du siehst von oben auch mehr. Absolut, ich hatte da so ein so, äh, von unserem, von unserem Fanclub waren ein paar Leute äh, im Stadion, die glücklicherweise Tickets bekommen haben. Und so ein, ein Fanclub-Mitglied hat dann äh, geschrieben, ähm, I'm not amused. Und irgendwie zehn Minuten später taucht ein Bild in unserer WhatsApp-Gruppe auf, wo die Person im Innenraum steht. Das fand ich dann sehr bezeichnend, wie, wie man not Houston in den Innenraum reingehen kann. Aber okay, auf der anderen Seite, ich meine, 2017 habe ich es auch gemacht, saß im Oberrang, habe mir das bunte Treiben von oben aus angeguckt und dann nachher mit einem Bierchen in der Hand bin ich dann halt auch rein auf dem Platz, damit man einmal da gewesen ist und ja, so what. Aber ähm, es hätte nicht sein müssen gestern, finde ich.
2: Aber in, fün- in fünf Jahren wird es dann zumindest nur noch die Bilder geben, wie, wie Toni dann zum zweiten Mal über äh, über die über den auf den Händen schwebend äh, durch Köln-Jungersdorf getragen wurde.
3: Ja, wobei auch da, denke ich, ist es was anderes. Ne? Also das hier war jetzt ein Nach- 2017 glaube ich wirklich, das war, ein das das war eine... Ja. Es war eine Überzeugung, es war aus der Situation heraus und jetzt, so kommt es bei mir zumindest an, man hat es vor fünf Jahren gemacht, also machen wir es
2: jetzt auch wieder. Das das sah nach billiger Kopie aus, so ein bisschen. Und so ganz total gelöst war er da oben drauf auch nicht, glaube ich. (lacht) Was ich nicht hochbekommen (lacht) habe.
3: Der ist einfach runtergefallen. Hegel,
0: Hegel Hegel hat gesagt, Geschichte wiederholt sich immer zweimal, beim zweiten Mal als Farce. Vielleicht ist Ach,
1: da was dran. Ja, 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 gut. Eine Sache vielleicht noch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der FC hat es ja eigentlich durch seine beständigen Aufrufe eigentlich fast schon herausgefordert. Also ich weiß nicht, wenn sie nichts gesagt hätten, wäre vielleicht gar nicht so viel passiert. Aber äh, weiß nicht, ist natürlich jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, Aber wenn du das schon zwei Tage vorher ankündigst ne, so und dann schon die Ersten sagen, Nö, ich will auf jeden Fall, wenn wir Europa erreicht haben. Jedenfalls habe ich diese Reaktionen überall gelesen. Ähm, dann hat man natürlich auch so eine kleine Herausforderung an seine eigenen Fans gestellt. Aber gut, ich sehe auch ein, dass sie es machen müssen, auch aufgrund der Kosten etc. Aber naja, es ist jetzt passiert. Äh, ja, und der FC ist halt nochmal ein emotionaler Verein. Ich denke, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich ist ja sagen. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Also es sind ja. keine Verletzten, keine Randale oder sonst was da.
3: Genau, genau, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, weil gestern Abend in der Arena auf Schalke, da gab es, sind ja Menschen verletzt da rausgegangen, weil es so chaotisch zugegangen ist. Gibt es hat, gibt's da irgendwie was aus Köln? Ist da alles gesund geblieben? Sind es in Anführungszeichen nur Sachschäden?
1: Ich habe nichts gehört, Gegenteiliges, nichts gelesen. Ich gehe mal davon aus, bis auf die ja, Sachschäden ist alles heile geblieben.
0: Oh, und ich habe äh, zumindest eine interne Quelle, die sagt, also, also halb intern, die sagt, ähm, es gibt eine, eine Platzsturmversicherung. Das heißt, der FC wird die Kosten nicht selber tragen müssen wahrscheinlich. Also deswegen auch die Durchsagen, ich ne? ja, also deswegen auch die Durchsagen weil die musst du machen in der Polizei. Deswegen musst du auch diese Zäune dahin stellen. Das ist so wie, du musst ja auch dein Fahrrad abschließen, damit die Versicherung zahlt, wenn es dann doch geklaut wird und so. Also ähm, ich hoffe, dass man da nicht auf den Kosten selber sitzen bleibt. Und ich habe wohl auch gelesen, dass der Rasen zum Glück nicht komplett erneuert werden muss vor dem DFB-Pokalfinale, der Frauen, sondern nur äh, geflickt werden muss. Und das ist deutlich kostengünstiger, als das ganze Ding neu anwachsen lassen zu müssen. Aber ist ja gut. Ja. Wir haben zum Plattsturm noch einen Hörerfall, den noch einen neuen Aspekt beleuchtet, den wir noch nicht, äh, noch nicht besprochen haben. Die kommen vom Tuxbox. Und der fragt, äh, es geht um den Polizeieinsatz beim Platzsturm. Und zwar schreibt er, oder ich, ich glaube, dass ist ein er ist, der Tuxbox, "Komplett schwarzer Regenwurm rennt über den Platz und filmt die Leute auf dem Platz. Komplett absurd oder angemessen?
3: Ja, mit welcher, was, was, was wollen die, was wollen die mit, den, mit dem Bildmaterial machen? Wenn jetzt es keine Schlägerei oder sowas gibt, dann haben die auch keinen Anlass, damit irgendwas zu machen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Gesetz gesetzliche Situation mit Filmen da von der, von der Polizei ist. Ähm, aber gut.
2: Rein, rein, rein rechtlich, glaube ich, ist jeder, äh, begeht jeder, der da unten steht, erstmal Haus Friedensbruch, äh, indem er den Platz betritt wahrscheinlich, aber ich habe keine Ahnung, was da jetzt der Hintergrund war, warum das gefilmt wird. Aber mit Sicherheit äh, vorsorglich, falls irgendwas passiert, um dann äh, möglicherweise Bildmaterial zu haben. Muss
3: ich halt immer vor Augen Augen führen, dass so eine so eine Hundertschaft oder wie viele Leute auch immer dann da rumgehen im optischen Erscheinungsbild mit ihren gepanzerten Klamotten mit Helm und sowas jetzt nicht im Ersten Anschein deeskalierend wirken. Und äh, es ist ja auch bekannt, dass diverse Leute unter Alkohol vielleicht ein bisschen anders reagieren. Und wenn dann die Polizei sagt, so jetzt geh mal weg hier, jetzt äh, reiß mal nicht den Elfmeterpunkt raus oder lass den Torpfosten drin, ähm, dass sowas dann auch mal ganz schnell eskalierend umschwenken kann. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob das... ähm, (lacht) Es, ist, es, war ja, es war ja ein feierlicher Anlass, war ja nicht äh, so ein Gewaltanlass wie damals nach dem Abstieg gegen 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 Bayern München, wo man echt Angst haben muss, oder wie es im Volkspark nach dem Abstieg vom HSV war. Hier war es ja war es ja ein feierlicher Anlass. Da weiß ich nicht, ob man so so daherkommen muss dann auch äh, und dann da durchmarschieren muss und filmen muss. Ich,
2: ich, ich sag mal so mindestens zur Sicherung des Gästeblocks äh, muss Polizei ja da sein, weil sonst äh, das haben wir ja erst bei, bei Frankfurt gegen western gesehen, als die die Frankfurter bis zu dem zu dem Block der Engländer durchgebrochen sind, äh, äh, geraden, geraden Weges nach dem, nach dem Spiel, da muss man glaube ich da, da dass es da nicht eskaliert, da musst du schon Polizei haben. Okay, Ansonsten das ist richtig. Hatte ich, hatte ich ja jetzt nicht den Eindruck, dass da zumindest irgendwas verhindert wurde. Also die haben die Leute ja nicht vom Tor oder so runtergeholt, oder? Ja, das habe ich zumindest nicht gesehen.
3: Ja, den Aspekt mit äh, Sicherung des Gästeblocks, den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, das stimmt.
0: Ja, sind ja wieder Fans im Stadion. Da muss mich dann gewöhnen, auch wieder in seiner Argumentation. Genau. Nee, ich denke auch, du musst das Polizei da auch ein bisschen äh, filmen. Das ist. Man muss ja auch gucken, was da so passiert. Ne? Ähm, jetzt ist halt alles gut gegangen, aber du weißt ja nie, was Leute im Überschwang der Emotionen, unter Alkoholeinfluss, vielleicht, äh, da nehmen sie zwei Stunden in der Sonne standen und so, was die da tun. Vielleicht sind da auch irgendwie der Schwager hat gerade den, die Frau vom anderen Typen angebaggert oder so. also das kann ja erstmal passieren ist schon schon okay wenn's da sind ähm, Film werden sie wohl müssen ja ob da jetzt wirklich jemand verfolgt wird also weiß nicht was mit den dreien ist die die Werbebande geklaut haben ob man die versucht zurückzubekommen von denen ich frage mich ob jetzt irgendwo gibt es jetzt irgendwo in Deutschland ein Wohnzimmer wo diese Werbebande drin steht steht die irgendwo zu Hause oder im, im Garten oder so was macht man mit diesem Dingen? geben Für die jetzt Interviews davor, machen die jetzt so Video mit dem Ding im Hintergrund so <lacht> ich weiß nicht. Ja. Nicht,
1: ich, weil ich damit sollte. Also ja. aber okay, die Leute haben halt das gesehen und gesagt, okay, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal mit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke, das Sportliche ist vielleicht dann doch jetzt wieder ein bisschen interessanter. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage in den Raum. Dass Europa erreicht wurde, ich meine, dass das ist ja wirklich schon ein kleines kölsches Wunder, muss man schon sagen, aber es hat ja natürlich auch diverse Namen und äh, ich habe mal für mich darüber nachgedacht, wer jetzt vielleicht neben Steffen Baumgart von den Spielern für mich ein ganz entscheidender Faktor war und ich habe da mal darüber nachgedacht, äh, es kann eigentlich nur, äh, also neben klar die 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 immer genannt werden sind Modest äh, natürlich auch äh, Salih Öztahan, aber für mich äh, ist es der Torwartwechsel gewesen, weil äh, man stelle sich vor äh, der Torwart wäre nicht gewechselt worden und ich denke, es ist mittlerweile selbst den größten Hornfreund und Fan aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt ne, und dass da diverse Dinge jetzt halt nicht mehr stattfinden und äh ja, wenn ich allein schon an das Freiburg-Spiel denke, gewinnen wir 1-0, war ein Schwäbeheld überragend, hat, glaube ich, zwei Dinger so ganz Flachschüsse aus den, aus, den, aus den Seiten rausgezaubert, wie er das geschafft hat, keine Ahnung, hat auch direkt, glaube ich, eine 1 im Kicker bekommen, äh, war definitiv äh, schon ein ganz spielentscheidendes Spiel, das haben zwei Punkte, die er gerettet hat, dann fällt mir das Spiel in Leverkusen ein. Auch zwei Punkte, die er im Prinzip gerettet hat durch seine Reaktion. Bielefeld, da war es kurz vor Schluss, äh, er hält den Ball und im Gegenzug fällt das entscheidende 3-1. Das sind schon sechs Punkte, die mir sozusagen aus dem Handgelenk schon einfallen. Und dazu kommt noch eins
2: gegen eins gegen Haaland, auch noch
1: gehalten. Auch noch, genau. ja. Auch noch, auch, stimmt, richtig. Ja, ja, Also du kommst, glaube ich, wenn du hochrechnest auf äh, circa acht bis zehn Punkte und auch jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ich überlege aber irgendwann ein Spiel uns verloren hat und komme da irgendwie gar nicht äh, auf irgendein Spiel. Also Union Berlin, äh, den hätte er sogar fast noch gehabt. Da hat Sascha Felter gesagt, ja, da hätte er vielleicht ein kleines bisschen sich anders hinstellen können. Aber ansonsten dem fällt ihm ja auch nichts ein. Äh, warum ich jetzt so lange rede, es ist wirklich auffällig, wie sehr auf der wichtigen Position, äh, dass sich da echt was getan hat und dass das am Ende dazu geführt hat, dass wir in Europa sind. Weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich noch einige Punkte weniger. Es kommt ja noch ein anderer Aspekt dazu. Neben den Paraden ist ja auch seine seine ruhige Art, das, äh, das Spiel aufzubauen. Er ist ja praktisch wie ein Feldspieler da hinten. Ich kenne kaum, äh, Manuel Neuer ist vielleicht noch die Ausnahme, einen Spieler, der der so gut mit dem Fuß ist. Also deswegen mein Held, sag ich mal, für das, was wir Europa erreicht haben, heißt neben allen anderen, weil die alle toll waren, einfach Marvin Schwäbe.
2: Aber aber Ralf, stellst du dir gleichzeitig auch die Frage, und das habe ich irgendwie auch schon getan, was wäre gewesen, wenn Marvin Schwäbe vom ersten Spieltag an im Tor gestanden hätte? Also wir haben, bei welcher Spieltag war es gegen, gegen Gladbach, als er Reinkammer? Also da gab es schon eine Reihe an Spielen, ohne dass das Timo Horn jetzt äh, jedes Spiel davor verloren hat. Und trotzdem. Nee, das war ja gar hat, nicht so schlecht, im hat, Gottes Willen. Also, habe ich mich, trotzdem habe ich mich beim Gedanken daran durchaus schon erwischt, wenn der früher drin gewesen wäre, ähm, wäre es, was den ganzen Spielaufbau
1: betrifft, äh, hätte da von Anfang an eine andere Qualität drin gestanden. Das, äh, ist zumindest ähm, ja, der nächste Gedankenschluss, den man daraus ziehen kann. Und letztendlich,
2: am, am Ende war es eine Verletzung bzw. dann auch später eine, eine Erkrankung von von Timo, die dazu geführt hat, dass, äh, dass Marvin Schwebe erst reingekommen
1: ist. Ja, es am zwölften Spieltag hatte Horn sein letztes Spiel. Also er hat danach noch einmal gespielt, als Schwebe Corona hatte. Aber ja. ähm, also insgesamt hat 13 Spieler halt Timo Horn im Tor gestanden und den Rest Marvin Schwäbe. Danke.
3: Also um da nochmal drauf zu ähm, zurückzukommen auf deine Eingangsfrage. Ähm, ich finde auch, dass Schwäbe mit Sicherheit einen äh, großen Faktor mit dazu beiträgt. Ähm, du hast eben den Namen Sascha Felter gesagt. Ich weiß nicht, Dennis, darf ich, darf ich einen anderen... Podcast gerade nennen, wo Sascha Felter genau das nämlich mal analysiert hat, die Vergleiche zwischen Timo Horn und äh, Marvin
0: Schwäbe. Das war im Geistpott, darfst du ruhig
3: sagen. Richtig, in der Folge 53 vom Geistpott. Ähm, da, da, da geht der Sascha Felter nämlich ganz gut darauf ein, was Schwäbe anders macht als äh, Horn und äh, weswegen er so eine Bank hinten drin ist. Und äh, das fand ich sehr interessant zu hören. Ich war jetzt selber früher im Kreisliga-Bereich Torhüter und äh, habe da, hab da die, die, die Folge mir angehört und fand das total faszinierend, was man da alles so sehen kann und äh, rausidentifizieren kann. Und ähm, die kann ich nur empfehlen, diese Folge, wer sich da wirklich mal näher mit auseinandersetzen will, zwischen den Unterschieden im Spiel zwischen Timo Horn und Marvin Schwäbe. Ansonsten, um deine Frage von eben Ralf zu beantworten, ist für mich nicht nur äh, äh, Marvin Schwäbe, sondern das ist für mich eigentlich das Kollektiv, dass da wieder eine Einheit auf dem Platz steht, dass der eine für den anderen läuft, das finde ich viel beeindruckender, dass, es, äh, dass, dass, die Leute, dass die Spieler auch laufen, dass die sich bewegen, dass die äh, keine Ahnung, 115, 120 Kilometer als Mannschaft pro Spiel abspulen. Das, das finde ich total faszinierend und ähm, ich finde, das ist so, so, der Erfolg kommt vom Kollektiv her und nicht nur von, von irgendwelchen einzelnen Spielern, sondern, dass, dass, auch der 14., 15., 16. Mann oder auch die Personen, die im Hintergrund arbeiten, da auch mit da als Einheit dabei sind. Das ist das, das ist das für mich das Erfolgsrezept diese Saison gewesen, finde ich.
1: Das wird ja auch bestätigt dadurch, dass sehr viele Ersatzspieler, äh, gar keine Ersatzspieler waren, sondern wirklich, als sie reinkamen, äh, auch gezeigt haben, dass sie wichtig sind. Kingsley Schindler ist das genau. Beispiel. Ne? Und äh, kann ich nur unterstreichen, ich wollte jetzt auch nicht hier Heldenverehrungen machen, äh, aber es ging mir halt um diese, diese vielen Punkte, die er halt nachweisbar mehr oder weniger gesichert hat und deswegen habe ich Marvin jetzt mal herausgestellt, aber du hast natürlich recht, das Kollektiv ist der Wahnsinn und was Steffen Baumgart da geschafft hat, also da muss man sagen, er ist ja die zentrale Figur, die das hergestellt hat mit seinem Trainerstaff, mit dem Team, auch mit dem Torwarttrainer, der auch glaube ich eine ganz andere Ausstrahlung hat als der ehemalige, also äh, das ist sehr beeindruckend und die Mannschaft hat sich das hochgradig verdient, das ist ja auch der Unterschied zu so 2017, Das war damals super, wunderbar, wunderschön, emotional, wahrscheinlich ganz schwer zu toppen, aber es war so ein bisschen auch das Ausnutzen, dass alle anderen so schlecht waren, aber diesmal sind wir mehr oder weniger im Europapokal, weil wir so gut waren. Und ja. äh, das, das ist der zentrale Unterschied. Deswegen glaube ich übrigens auch, dass dieser Erfolg nachhaltig sein wird. Ähm, da können wir gleich gerne nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt habe ich schon wieder das lange ausgeholt. Ihr wolltet ja sicher noch was zum, zu den, ja, den Punkten sagen, den ich angesprochen hatte, wer, die, wer der entscheidende Faktor war. Also ich, ich bin da auch bei euch komplett kollektiv,
2: ohne einen wirklich herausheben zu wollen. Es gibt ja keinen praktischen Kader, bei dem man sagen kann, boah, der hat kein so gutes Jahr irgendwie. Und ich, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass dass, dass man sich mal über eine, eine Vertragsverlängerung von Benno Schmitz freut. Das war für mich äh, völlig illusorisch. Ich, ich habe den noch nicht mal Zweitligatauglich gesehen, um ehrlich zu sein. Und ich, ich habe Kingsley Schindler hier in Hannover dann in, in der Zeit als er hier auch gesehen. Auch das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, dass er auch nur ansatzweise in der ersten Liga äh, irgendwie einen, einen Fuß auf die Erde kriegt. Und da kann man von Spieler zu Spieler über Luis Schaub bis hin zu den jungen Thielmann und Lemperle gehen. Selbst Sebastian Andersson hat ja äh, im Vergleich zu dem, der der kaum eine Trainingsanheit verpasst. Also die haben, was, was die Trainingsarbeit betrifft, was das Einpflanzen von Selbstvertrauen betrifft oder das Aufbauen von Selbstvertrauen oder den, den Glauben wirklich äh, in die eigene Qualität äh, unter Steffen Baumgart hat hat jeder dort einen Riesenschritt gemacht. Und das lässt mich auch hoffen, dass die Spieler holen wie Dejan Njubicic, der aus Österreich kam und äh, ähm, direkt eine solche Rolle spielt, dass das Baumgart es schafft, auch aus möglichen neuen Spielern oder Spielern, die Leistungsträger wie Elje so ersetzen müssen, dass der es wieder schafft, dann auch welche auf auf das die nächste Stufe zu bringen. Und das Das macht mich ein bisschen äh, hoffnungsvoll, was die nächsten Jahre betrifft, in der Hoffnung, dass Steffen Baumgart da noch möglichst lange auf dieser Position sitzt und dass das äh, irgendwie so weiterläuft, auch wenn es vielleicht mal dann Platz 12 oder so wird, aber ähm, dass die nicht mehr in Gefahr geraten und diese Gefahr besteht natürlich, wenn du nächstes Jahr international stehst, äh, spielst, dass du äh, angesichts der Belastung, die da ist, und die ist nicht wegzudiskutieren, das habe ich auch jetzt in Wolfsburg äh, durch die Champions League gesehen, wenn das noch dazu kommt und die Reisen und du spielst äh, am Donnerstag sonst wo und bist am Sonntag dann wieder in Augsburg, das werden schon, da, da braucht man einen breiten Kader und da braucht man viel Qualität und das, das wird schon dann auch mal in die andere Richtung gehen, dann wird man auch mal drei Spiele hintereinander verlieren und dann ist es wünschenswert, dass das Ganze stabil und, und äh, ruhig bleibt und da bin ich auch wenn ich den neuen Geschäftsführer sehe, sehr, sehr optimistisch, dass es das funktioniert.
0: Ich finde eh, dass sich der FC auf eigentlich allen Ebenen professionalisiert hat. Das beginnt in der, in der Pressearbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit, geht weiter mit Leuten wie Thomas Kessler, der nach außen einen unheimlich souveränen Eindruck macht und sehr eloquent und verbindlich daherkommt, finde ich, und wahrscheinlich mit euch Pressevertretern auch ein sehr, sehr kompetente Ansprechpartner ist. Ähm, das kannst du, glaube ich, durch alle Ebenen durchziehen, natürlich ist das Trainingsniveau ein ganz anderes als das, ja, unter, unter Markus Gistel, da brauchen wir auch drüber reden, das sieht man auf dem Platz, das sieht man an den Ergebnissen, das sieht man daran, dass sie einfach einen Plan haben, was sie nach dem Einwurf machen sollen, das sind halt so, so Mini-Stellschrauben, aber wenn du an jeder Stellschraube einmal drehst, sitzt halt nachher anscheinend der ganze Anzug ein bisschen fester, ähm, und das merkst du auf dem Platz, und deswegen, finde ich es auch schwer, einzelne Personen hervorzuheben, ähm, ich finde immer noch, man muss, man muss in diesem, bei der Frage nach den, den Helden dieses ähm, Europa League oder oder hier Conference League-Einzuges äh, Jonas Hector erwähnen. Man muss den einfach herausheben als absoluten Unterschiedsspieler, der mit seinem ganzen Willen diese Mannschaft auch vorantreibt. Man sieht ja auch in den ganzen äh, 24-7-Dokus, dass der in der Kabine, glaube ich, ein extrem hohes Gewicht hat, wenn der was sagt. Der ist auch mehr Fire Beast, als man ihm so zutraut, wenn man sich diese Doku zu Leibe führt war sogar der Chorleader bei der Interpretation von Tommy. Also insofern, der ist ja. überall. Tausend Sasser in allen Gassen, der junge Mann. Ähm, hat auch sogar mehr Assists als Benno Schmitz tatsächlich, glaubt man gar nicht. Hat zwar leider kein Tor geschossen, aber trotzdem eben unheimlich wichtig für den FC. Ist ja auch ein bisschen so der heimliche Spielmacher von seiner, von seiner linken, Linksverteidigerposition aus. Also wenn äh, Benno Schmitz der Kölsche Cafu ist, ist, ist Jonas der, weiß ich nicht, Kölsche Maldini oder so. Ähm, <lacht> Das möchte ich hier zumindest nicht unerwähnt lassen, aber ich finde auch, selbst er überstrahlt nicht das Kollektiv, auch ein Modest überstrahlt nicht das Kollektiv, trotz seiner fast 20 Tore, die hoffentlich noch voll machen wird gegen Stuttgart die 20. Ähm, es ist eine Kollektivleistung, ja, ich glaube aber auch, Mainz war in doppelter Hinsicht ein Wendepunkt, also beide Spiele gegen Mainz, das erste Spiel, war da eben der Torwartwechsel kam und das hat uns glaube ich tatsächlich nochmal einen weiteren Schritt in Richtung Europa gebracht. Und das Rückspiel, war halt eben diese 60. Minute kam und sie da nochmal das 0-2 zu einem 3-2 gedreht haben. Ich glaube, die beiden Spiele waren so die Wendepunkte und ähm, oh. eben das Kollektiv und die Tatsache, dass von der Bank nochmal richtig Druck haben, wenn einer eingewechselt wurde und dass du dann wirklich auch das Gefühl hast, die, die kommen, die haben Bock, die wollen, die können, die machen noch was für das Spiel. Und das ist, glaube ich, ein totaler Faustwand. Ja, und da blicke ich auch sehr optimistisch in die Zukunft tatsächlich.
2: Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Punkt, wenn wir nochmal zu Marvin Schwee und Timo Horn, ich glaube, das ist dann wiederum auch nachvollziehbar, dass Steffen Baumgart dann nicht hinkommt und mal eben die Nummer 1 wegrasiert und äh, der schon ein, ein, ein Standing hat, auch, auch wenn es nicht bei den, bei den Fans ist. Und trotzdem ist dann dieser Umgang mit, mit Timo Horn, fand ich das total gut, wie Steffen Baumgart gemacht hat und ihm eigentlich auch diese Chance nochmal gegeben hätte, äh, nach der Winterpause sich zu zeigen im Pokal gegen Hamburg, wenn er dann nicht gefehlt hätte. Und dann trotzdem auch zu sagen, jetzt hat sich Marvin Schwebe das verdient. Und ich glaube auch für die gesamte Stimmung, und wenn ich dieses Tommy-Video sehe, wie da, wie da die Mannschaft zusammengewachsen ist und auch Nicht-Kölner wie Marvin Schwebe oder Luca Kilian das, das, das Tommy-Lied da singen, ähm, da ist wirklich etwas entstanden, auch in der Mannschaft, wo dann wahrscheinlich auch ein Timo Horn seinen Anteil hat, der jetzt nicht äh, griesgrämig auf der Bank sitzt, sondern ähm, für, für, auf mich wirkt er ja sogar fast ein Stück weit befreit und erleichtert. So habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, wenn ich ihn sehe. Ähm, dass diese diese Last so ein bisschen davon von ihm gefallen ist. Äh, da, da kann ich da, da täusche ich mich wahrscheinlich total. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der dass der irgendwie irgendwie befreit ist von von irgendeiner Sache. Und, ähm, und der der Schlüssel ist Steffen Baumgart, der es geschafft hat, dass diese dieses Trainerteam ein solches Team ist, dass die Mannschaft so zusammengewachsen ist und nur so, glaube ich, sind solche Leistungen möglich. Weil von den Einzelspielen her gibt es bestimmt Teams, wenn ich dahinter gucke, mit Gladbach, Wolfsburg und so weiter und so fort. Frankfurt, Hoffenheim,
1: äh, die deutlich besser besetzt sind. Absolut. Also da, äh, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ähm, dass eine Mannschaft wie der 1. FC Köln mit einem Kader, den der 1. FC Köln hat zur Verfügung hat, äh, Tatsächlich vor äh, einer wirklich top-besetzten Mannschaft wie Borussia München-Gladbach, äh, vor top-besetzten Mannschaft wie Wolfsburg. Also bei allem für Motze eben muss man schon sagen, dass sie es auch abgezockt nachher gespielt haben. Also das sind schon hochgradig besetzte Kader, äh, die leistungstechnisch eigentlich über uns stehen müssten. Aber wie man sieht, äh, es gibt dann doch noch ein paar andere Dinge, die mitentscheiden. Das ist schön, dass es das heute noch gibt, dass man auch mit... Äh, ja, mit ein bisschen weniger Potenzial an, an Talent, sage ich mal, äh, trotzdem äh, sehr erfolgreich Fußball spielen kann. Und äh, das, das Ganze sieht auch gut aus dabei. Also da bin ich wieder auch beim Vergleich mit dem letzten Mal. Wie gesagt, das war wunderschön 2016-17. Aber spielerisch war es eben jetzt nicht so die Wahnsinnsoffenbarung Wenn ich jetzt sehe, wie die auch selbst ein verlorenes Spiel äh, immer noch wirklich geil anzugucken ist. Es ne? ist natürlich, naja, tragisch, wenn du es verlierst, und dann noch so ein wichtiges, und naja, aber du hast ja trotzdem Europa erreicht. Aber dann auch die anderen Spiele und ich überlege mir, ich meine, die haben ja noch in der ganzen Saison noch nicht einmal, zweimal in Folge verloren. Ich hoffe, es bleibt dabei dass das die haben überhaupt noch neun Niederlagen eingesammelt also der FC letzter letzte Mal Meister wurde 1978 waren es acht also das ist schon das ist schon sehr bemerkenswert wie diese Mannschaft ja die Druck ausübt auf ihre Gegner und einfach es jedem schwer macht gegen sie zu spielen ich glaube hat keiner so richtig Bock im Moment gegen den ersten FC Köln zu spielen die wissen da kommen so viel Wucht auf sie zu und das gelöst, das gefunden zu haben, das äh, ist eine Riesenleistung vom ganzen Trainertrieb. Ich kann da wirklich nur den Hut vorziehen und äh, ich habe nicht nicht das Gefühl, dass das äh, nicht so weitergeht.
3: Aber was ich faszinierend finde, das, was du ja gerade beschrieben hast, diese Saison, äh, der FC kommt über dieses Kollektiv. Union Berlin, der SC Freiburg, das sind ja auch alles nicht die Mannschaften, die spielerisch durch diese Einzelkönner so hervorstechen, aber als Mannschaft und äh, die spielen alle drei nächste Saison in irgendeiner europäischen internationalen Liga. Und ähm, das finde ich, diese Saison fällt es mir vielleicht jetzt auch durch den FC, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber fällt es mir besonders auf, dass halt es nicht mehr die Einzelkönner sind, die die Mannschaft dann nach vorne hieven, sondern dass äh, das wirklich so aus einer aus einer mannschaftlichen Geschlossenheit herauskommt. Und äh, das finde ich, find ich auch eine schöne 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 Tendenz, die man da gerade so auch erkennen kann. Ähm dass dann halt auch so Mannschaften mit den, wie, wie wie Hoffenheim zum Beispiel, die hätte ich ja vorher auch viel weiter oben erwartet in der Saison her, wenn man den Kader anguckt, ne? Und äh, Wolfsburg natürlich auch. Aber nein, es sind die Mannschaften Freiburg, Union und natürlich der FC. Und das finde ich, find ich, find ich ziemlich cool, dass das sich dieses Mal mit, mit mehr als nur einer Mannschaft in den internationalen Rängen widerspiegelt.
1: Ja, ist ja auch schön, dass wieder ein paar Traditionsteams, die ja eine Zeit lang wirklich eine große Krise äh, durchlaufen haben, dass die jetzt äh, äh, ja wieder für Furore sorgen. Frankfurt braucht man nur Europa League zu zu gucken. Was die da abgerissen haben, ist ja der absolute Hammer. Äh, Der FC Union Berlin zähle ich auch dazu. Also das sind, und Freiburg ja letztendlich auch, klar. Also das sind wirklich Mannschaften, die, äh, ja, wie soll ich sagen, also die die gerade die Großteams, FC, Frankfurt, also die aus also aus einer nicht so guten Situation, Frankfurt war vor ein paar Jahren auch noch in der Relegation, man nebenbei bemerkt, ist noch nicht so ewig lange her, sich jetzt immer noch weiter nach oben gespielt haben. Also das, das macht ja doch ein bisschen Hoffnung. Genau.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, <lacht> aber wollen wir mal auf den nächsten Spieltag gucken. Da haben wir gerade schon eine gute Überleitung für gebaut bekommen. Ähm, die Gemengelage ist ja wie folgt. Der erste FC Köln muss in Stuttgart ran, wissen wir alle. Ähm, wir haben es nicht in der eigenen Hand. also Wir können auch gewinnen und trotzdem auf dem siebten Platz verharren, weil da hängt viel davon ab, was Union Berlin machen wird. Die spielen leider zu Hause gegen den VfL Bochum, für die es um nichts mehr geht. Für Stuttgart selber, ja, Stuttgart steht jetzt gerade auf dem 16. Tabellenplatz, hat 30 Punkte und minus 19 im Torverhältnis. Damit haben sie genau drei Punkte mehr als Bielefeld und drei Punkte weniger als Hertha. Das heißt, sie sind so ein bisschen auf ihrem Platz gerade festgefahren. Ähm, Absteigen werden sie wohl nicht mehr, weil dazu müsste Bielefeld halt diese äh, neun-Tore-Differenz, sieben-Tore-Differenz aufholen. 7-Tore-Differenz aufholen, genau. Ähm, das heißt, Stuttgart ne, verliert irgendwie 4-0 und Bielefeld müsste irgendwie gegen Leipzig 3-0 gewinnen. Das klingt ein bisschen utopisch. Das heißt, Stuttgart muss nach unten nicht mal so ganz doll aufpassen. Könnte halt nur Hertha abfangen, wenn die Hertha gegen Dortmund, was schon ein bisschen erwartungsgemäß wäre, verlieren sollte. Andererseits glaube ich, wenn Hertha da irgendwie 2-0 in Führung liegt in der 70. Sagt Stuttgart sich auch. Naja, ist, ne, äh, Wir schauen uns mal ein bisschen für die Relegation und hoffen, dass sich der der Karl nicht mehr verletzt. Ähm, was erwartet ihr für das Spiel des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart?
2: Also es, es war ja meine Hoffnung, dass Stuttgart dann nicht mehr Hertha holen kann und, und dadurch mit, mit der Relegation vor Augen äh, nicht, mehr, nicht mehr sich in alles reinhaut, wobei dann wäre der Druck von unten vom Bielefeld auch noch größer gewesen. Ähm, ja, Stuttgart muss jetzt mehr oder weniger alles oder nicht spielen, gerade dann, sobald Dortmund gegen Hertha führt, und das, das werden die mitbekommen, äh, werden die schon. Gas geben müssen, um sich, um sich zu retten. Das macht es einerseits ein bisschen, ein bisschen schwerer, weil man auf eine Mannschaft tritt, für die für es um alles geht. Andererseits wird das Nervenkostüm entsprechend auch äh, angespannt sein bei den Stuttgartern. Und äh, ja, wa- warum nicht dort gewinnen? Also das äh, halte ich jetzt nicht für völlig illusorisch auf jeden Fall
1: ich halte es da so ähnlich, wie es der Trainer immer sagt. So also von wegen, wir können jede Mannschaft schlagen, wir können aber auch gegen jede Mannschaft verlieren. Und Stuttgart können wir natürlich schlagen. und Wir haben ja auch eine gar nicht so schlechte Bilanz in Stuttgart. Da haben wir meistens gut ausgesehen, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so, aber okay, das kann man ja wieder ändern. Also ich finde es vor allen Dingen interessant, weil ja beide, um ihre Ziele zu erreichen, ja gewinnen müssen. Das könnte eine total offene Feldschlacht werden. Gerade so, in, der letzte Spieltag ist ja bekannt für verrückte Ergebnisse, 5 zu 4, 6 zu 3, 4 zu 4, hat das alles schon gegeben am letzten Spieltag. Und jetzt kommt ja noch, ich stelle mir gerade mal vor, es steht dann zwei Minuten Verschluss oder eine Nachspielzeit irgendwie 1 Und ja, dann müsste eigentlich jeder von den gegnerischen Torhütern aufs andere Tor zulaufen, wenn dann auch noch mal eine Ecke kommt. Also, das, das <lacht> das ist eine interessante Situation, je nachdem, wie die anderen Spielstände sind, was ja auch witzig ist, dass wir endlich dann das haben, was wir eigentlich schon für den vorletzten Spieltag gebraucht hätten, nämlich, dass alle gleichzeitig spielen.
3: Okay, das ist äh, ja sowieso, das verstehe ich ja sowieso nicht, ähm, wieso das abgewendet wurde. Ich fand das vorher immer ganz schön. Ähm, money, money.
0: Die Saisonzahl dafür Und hat schon,
3: äh, ja, genau Nee, aber ähm, ich erwarte hier eigentlich äh, von beiden Mannschaften äh, Offensive nach vorne. Beim FC wissen wir, dass das so sein wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Baumgart jetzt im letzten Spiel die Taktik ändern wird, sondern die werden genau dieses Offensivspiel auch weiterspielen bis zum, bis zum, bis zum Abpfiff. Das ist meine Erwartungshaltung. Und bei Stuttgart, Stuttgart ist schwer zu sagen. Also, ich glaube, ich glaube, die Stuttgarter, ich habe lange überlegt, ob jetzt das Unentschieden in München für uns gut ist oder schlecht ist. Und dann auch im Vorgespräch mit Dennis eben kurz beschnackt. Ich glaube, dass der, der der für den FC das Unentschieden in München von den Stuttgartern die beste Ausgangsposition ist, weil die Stuttgarter, wie ihr gerade eben schon ähm, äh, äh, beschrieben habt, die Stuttgarter, wenn von Bielefeld nichts kommt, ähm, kein Druck von unten. Und äh, bei der Hertha, wenn die irgendwie in Führung gehen, äh, das dann... Die Stuttgarter, das kriegen die alles mit. Für uns bedeutet es, das, dass wir auf jeden Fall das Ding gewinnen müssen. Und ich gehe davon aus, dass Union Berlin gegen den VfL Bochum schwer zu knabbern hat. Also die Unioner können jetzt auf einmal auch die Europa League verlieren. Und ähm, die Bochumer, ich glaube, die haben einfach Bock, die sind gerettet, die haben einfach Bock darauf, noch ein geiles Spiel abzulegen und ganz ehrlich, der Fußball, der schreibt so Geschichten, Simon Zoller schießt in der 91. Minute den Siegtreffer für den oh. VfL und das, das wird doch geil, oder?
1: Das wäre gut, ja. ja. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich meine, die Bochumer, die sind ja so, also die würden am liebsten jetzt auch noch die, die Saison nochmal spielen. Also die, die sind so heiß jetzt nach dem Derby-Sieg und dann gleichzeitig verbunden mit der Rettung. Ich meine, das, das, das ist ja für die wie Weihnachten und Ostern zusammen und Rosenmontag noch dazu. Also das war... Das war wirklich für die äh, nochmal so eine Initialzündung. Die sind momentan so gut drauf. Ich traue das den locker zu. Wer hätte denn gedacht, dass Union Berlin in Freiburg 4-1 gewinnt? Da hätte, glaube ich, keiner vorher drauf gewettet. Warum soll nicht auch dem Bochum am Schluss äh, eine kleine Überraschung gelingen? Mir reicht ja schon 2-1. Also muss ja nicht 4-1 sein. <lacht> Genau. Die Frage, die ich mir jetzt schon stelle, ist, ist die Frage der Aufstellung, weil
2: mich hat es schon ein bisschen überrascht, dass, dass er jetzt Ejan Jubitsch rausgenommen hat, wenngleich ist ja wirklich die, die Qual der Wahl war für, für Steffen Baumgart. Ähm, als ich es mir jetzt im Vorfeld überlegt habe und das Augsburgspiel gesehen habe und Sali Ötzschern kommt zurück, hatte ich für mich das Gefühl, ich, ich hätte, ich hätte Elis Skiri rausgenommen und Ötzschern auf die sechs stellen hätte sonst nichts verändert und wäre wieder im 4-4-2 mit Thielmann vorne, aber in Skiri einfach auf die Bank setzen, macht man, macht man wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem war Ljubicic für mich in den letzten Wochen zu gut, um ihn rauszunehmen.
1: Da muss ich sogar mal ein ganz, ganz kleines bisschen, ich traue ich trau mich ja kaum, ich kriege nicht eine auf, auf die Nuss von ihm, aber ein ganz, ganz klein bisschen Kritik an Steffen Baumann, äh Baumgart äh, äußert. Weil ich meine, dieses Augsburg-Spiel hat er selbst als das Beste bezittelt, was er von seinem Verein, und von seinem FC bisher wohl gesehen hat, äh, ich hätte das nicht geändert. Ich meine, den Sensali kann aber ich hätte, auch... Aber hättest
2: du den draußen gelassen?
1: Ja, ich hätte gesagt, nach dem Spiel kann ich das nicht machen und äh, Jovicic hat großartig gespielt und äh, ich, das ist jetzt nicht der Grund gewesen, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht, also in dem Moment äh, für mich war es gefühlt äh, in dem Moment nicht die hundertprozentig richtige Entscheidung. Äh, in Sali hätte auch nach nach 50 oder 60 Minuten noch bringen können. Da wäre er bestimmt auch nicht beleidigt gewesen. Also das, das hätte man ihm erklären können.
2: Aber gut, ich habe auch hat er über über Sali vor, vor, äh, vor dem Spiel gesagt oder neulich vor zwei Wochen, das es ist, äh, ist einer der, der ist für uns unersetzbar, den dann rauszunehmen, das, das passt dann fast schon argumentativ nicht. Ich hätte und gerade wenn du, wenn du wünschst, dass, du, dass er verlängert, ähm, ich glaube, ich hätte Sali auf die 6 gestellt und Skiri dann wirklich den man eher noch verkauft äh, dann im Sommer oder oder verkaufen würde wenn, wenn sie die Wahl haben einen von beiden verkaufen dann würden sie glaube ich SKiri verkaufen und und Sali verlängern. Ähm, ich glaube, ich hätte Sali auf die sechs gestellt und und Skiri auf die Bank gesetzt und und hätte es ansonsten so bei der Augsburg Variante gelassen. Aber wir sind beide keine Fußballlehrer oder alle keine Fußballlehrer. Er wird sich schon was dabei gedacht haben.
3: Ist ich, ja glaube so. einfach, ich glaube einfach, der Gegner ist auch ein anderer gewesen. ne? Ob das ja, ja. gegen Augsburg oder Wolfsburg spielt, ich glaube, das macht dann auch immer noch ein bisschen was aus, wie wie dein, dein Gegenüber äh, taktisch agiert, wie der dann auch gerade in, im Mittelfeld oder die Flügel einsetzt. Und insofern, äh, glaube ich, kann das auch noch ein Punkt gewesen sein.
0: Aber um die Frage jetzt auf das Stuttgart-Spiel zu beziehen, ich denke, jetzt wird Thielmann auf die Bank rotieren. Und das wird wieder ja. mehr so ein 4-2-3-1 werden mit drei gerade genannten Mittelfeldspielern. Ähm, habt ihr das Spiel von Stuttgart gegen die Bayern gesehen?
2: Nein. Zu teilen.
0: Ich es gesehen tatsächlich hier. Alles alles für den Podcast. Alles für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Du
2: hast
3: ja auch Zeit. Du bist in Quarantäne. Ja, das kommt ja schwer <lacht> hinzu, genau.
0: genau. Und ähm, Die waren leider richtig gut, ne? die Stuttgarter. Die waren richtig gut. Die haben bei weitem nicht gespielt wie jemand, der auf Platz 17 bis 16 irgendwo rumkreucht und eine richtige Horrorsaison gespielt hat. Die haben gespielt, als wären sie Borussia Dortmund, die da gegen Bayern spielen. Die haben unheimlich viele Fahrkarten geknipst. Also alleine der äh, Oma Mamouche hätte da zwei Tore machen müssen, weil er zweimal alleine auf Manuel Neuer zugelaufen kam. Einmal ist Förster alleine auf Neuer zugelaufen. Die hatten irgendwie viele Chancen vorne halt, haben hinten aber auch viel hergegeben. Also auch die Bayern haben zweimal den Pfosten getroffen und ähm, die haben im Endeffekt genau diese offene Feldschlacht den Bayern geliefert, die der Ralf gerade für das Spiel gegen Köln erwartet hat. Also da müssen wir echt aufpassen. Es kann so ein Spiel sein, so wer das erste Tor schießt, kommt in so einen Rausch ne, und spielt sich in so einen Rausch rein, wo dann alles läuft. Und natürlich ist gerade die Heimannschaft da ein bisschen bevorteilt, weil die von ihren, äh, weiß ich nicht, wie passen da rein, 60.000 oder so, davon halt von, von 95 Prozent angefeuert werden. Ähm, und ich glaube, da muss man aufpassen, dass es eben nicht so läuft wie bei, bei Wolfsburg, dass du halt dir zwei Fahrkarten erlaubst und der Gegner mit dem ersten Treffer dann sein Tor macht. Da wird, glaube ich, viel von abhängig. Ich glaube, das erste Tor wird schon so eine kleine Vorentscheidung sein. Ich glaube aber auch, dann wird es ein bisschen deutlicher, weil der andere Gegner halt sehr schnell aufmachen wird. Und beide ähm, nicht die allerbesten daran sind, gerade Außenspieler zu verteidigen, die sehr schnell sind. Das muss man auch sagen, die haben ihre Außen überhaupt nicht im Griff gehabt, die Stuttgarter. Also unsere Spielanlage über Außen zu flanken, kommt denen überhaupt nicht entgegen. Ähm, da könnte was gehen für uns, was das Chancen kreieren angeht. Und dann wäre es einfach schön, wenn Modest da sein 20. Tor machen würde. Und ich glaube, dann haben wir auch immer diesen stuttgart Auswärts äh, Nimbus dann wieder ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, die Führung wird entscheidend sein.
3: Okay, ich mache jetzt. Auf der anderen Seite, wenn ich mich angucke, äh, Kalajcic mit fünf Toren, bester Torschütze, mit fünf Toren. Ähm, dahinter kommt dann äh, Mafropanus, glaube ich, schon mit vier, der Verteidiger ist. Ähm, ja, das ist jetzt, das ist jetzt äh, von der von der Torgefahr her nicht so gerade die stärksten. Oma Mamouche, ist meines Erachtens nach ein, äh, Riesentalent. Ich finde den, finde den eigentlich richtig klasse. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt fest beim VfB Stuttgart oder ist er noch vom, beim VfL Wolfsburg ausgeliehen nur an den VfB? Der, der ist ausgeliehen
2: und kommt äh, so der Plan in, nach Wolfsburg zurück. Aber so wie, äh, Oma sich äußert, hat er so ein bisschen andere Pläne im Kopf. Ähm, der okay. hat jetzt noch ein Jahr, ein Jahr Vertrag in Wolfsburg. Deswegen, also die, die Wolfsburger sagen, er kommt zurück. Ich glaube, da wird aber noch ein bisschen geredet. Da spielt auch die Premier League immer eine, eine kleine Rolle bei ihm. So, ähm, aber der ist stell schon gut und äh, in Wolfsburg finde ich schon, um, um da kurz abzuschweifen, also die haben den Waldschmidt und den Philipp für fast 20 Millionen verpflichtet. Da hätte man durchaus auch mal Musch halten können und mit dem da in der Offensive ein bisschen was machen können. Aber ja, nee, der hat Qualitäten, allerdings vom Tor, äh, wie er heute gezeigt hat, äh, ist er noch nicht so ganz abgezockt und da bin ich guter Ding und, und mir ist das Pokalspiel gerade auch noch in den Kopf gekommen. Da haben wir ja schon mal gewonnen in diesem Jahr. Deswegen, warum kein zweites Mal?
3: Glaubt ja, ihr, dass das rein, bei den In Kölner auch ja. Aber glaubt ihr, dass das Pokalspiel bei den Stuttgartern auch noch mal so ein bisschen was freisetzen kann, dass sie sagen, wir lassen uns von den Kölnern nicht zweimal in unserem eigenen Stadion abfertigen?
2: Ich glaube, die haben jetzt ganz andere Gedanken und Sorgen, als, als sich daran dann irgendwie äh, zu verlieren. Zumal da, wenn ich überlege, der FC, wie er da gespielt hat, äh, so wird er jetzt auch nicht spielen. Da äh, sind ja dann modest und so erst eingewechselt worden. Also ich,
1: ich glaube, glaub, das spielt keine ganz große Rolle. Glaube ich auch nicht. Es wird eher darauf ankommen, wie, wie Dennis eben sagte, wer verschafft sich zuerst den Vorteil und muss der andere dann richtig aufmachen? Also es wird sehr interessant werden. Ich bin wirklich gespannt und äh, ja, es geht halt noch um was, weil ich habe ja eben auch gesehen, äh, ein Unentschieden auf dem anderen Platz würde uns ja auch helfen. Also äh, dann wenn, ist wir ja, gewinnen, wenn, wenn wir gewinnen, ne? wenn wir gewinnen, klar, das ist halt die Grundvoraussetzung. Ja. <lacht> und äh, ja, warum sollen wir nicht in Stuttgart gewinnen? Und dann schauen wir mal, was, was auf den anderen Plätzen passiert. Und Euroleague nehme ich auch, klar. Ja Beim beim FC-Sieg und Unentschieden äh, Union
2: ist der FC definitiv vorbei. Das war ja. Also
1: so. Er, der ja.
2: ja, also da würde im FC schon 1-0-Sieg dann reichen, denn, weil sie mehr Tore geschossen haben als Union.
4: Also, das wäre
2: das wär, das wär ja noch was. ne
3: der, Durch nur die Anzahl der geschossenen Tore, Tordifferenz gleich Punkte gleich, aber die Anzahl der geschossenen Tore dann in die Europa League rein. Das wäre großartig.
1: Ja, das äh, sollte man darauf hinarbeiten. Ich denke, danke, Steffen Baumgart wird die Mannschaft auch noch heiß halten. Also und die sind selber, glaube ich, noch heiß. Ich habe da ja die Interviews gesehen äh, aus FCTV und äh, ich habe schon das Gefühl, dass da noch ein bisschen was geht. Also die sind noch nicht, die haben die Saison noch nicht abgehakt. Warum sollten sie auch?
0: Ich habe eine Frage an Erik. Also, Erik, ähm, ja? ich nehme jetzt mal die Frage, die dich am Mittwoch erwarten würde, vorweg. Wer hat beim letzten Bundesliga-Heimspiel in Stuttgart, also Köln gegen Stuttgart in Stuttgart, die Tore gemacht. Boah! Kannst du, jetzt, kannst du jetzt hier aufschreiben und am Dienstag dann dem Reich aus Butterbrot schmieren?
3: <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht, Wartok. So Keine Ahnung.
0: Das war ein 1-1. Da hat, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Minute direkt Aurel Mangala das 1-0 für Stuttgart geschossen. Das war dieser ganz kalte, kalte Start. Und dann sind wir in der 23. Minute durch einen Elfmeter von Anderson zum. Äh, Ausgleich bekommen, gekommen und dann ist da 70 Minuten dann nichts mehr pauschiert.
2: Wahrscheinlich das noch, das war ich noch vergessen habe. Andere Zeiten und Limnios wurde doch da noch eingewickelt. das Gefühl, er hat sogar ziemlich gut gemacht. Das, äh, da hatte ich die Hoffnung, dass Linnius äh, irgendwas wird. Aber ansonsten war das, scheint das Gefühl aus einem anderen Leben zu sein, dieses Spiel.
0: Ja, also die Startelf ist ja nur ein Jahr alt, ne? Ich lese euch mal vor, das spielt heute kein, fast keiner mehr. Wie gesagt, es ist nur ein Jahr her. Ne? Das war am ähm, kann man das Datum hier sehen bei euch? Fünfter Spieltag der letzten Saison. Und zwar im Tor Timo Horn, Rechtsverteidiger Kingsley Isibue, Sebastian Bronau, Raphael Cichos, Janis Horn, dann im Mittelfeld Elias Giri, okay, der spielt noch, äh, Elvis Rexfischai, Marius Wolf, André Duda, Iso Jakobs und Sebastian Andersson. Eingewechselt Limnios Modest Ötchan, Kalabach. Und auf der Bank auch Miree, Schmitz, Drexler, Thielmann. Also ich sag mal, aus der Stadt spielt genau ein Spieler. Skiri. Ja, genau. Ist wirklich ein anderes Leben, ne? Also in einem Jahr alles einmal durchrotiert.
3: Ja, ja. nicht
2: zum, zum, zum Negativen auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man
3: überlegt, wer da weggegangen ist. Ne? Also von Red habe ich ja immer ganz große Stücke gehalten. Nicht nur wegen seinem Derby-Doppelpack. Äh, ähm, Bonau ist für mich immer noch derjenige, der uns letzte Saison wirklich am Leben gehalten hat, nicht nur durch das Tor gegen Schalke, ich fand den jetzt großartig und äh, man hat es einfach super kompensiert. ne?
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt. Also wir werden es alle hier äh, mit angehaltener, angehaltenem Atem wahrscheinlich verfolgen, dieses Spiel. Ein Hörer fragt, äh, wann Steinauto am Samstag, möchte der Jonas SWCW wissen. <lacht>
3: Ja, um
0: 17.20 Uhr, ne? Ja, ne? Äh, ich nicht, weil ich bin in Stuttgart. Also, ihr könnt gerne mal die Social-Media-Kanäle von trotzdem hier im Auge behalten, Twitter oder Instagram. Ich poste dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Erkennungsmerkmal. Und wenn ihr das im Stadion seht in Stuttgart, dann sagt man, hallo, das bin dann ich. Also, insofern ich mich bis dahin natürlich von Corona freigetestet habe. Aber ich hoffe doch sehr, weil das wären sonst 14 Tage gewesen. Und 14 Tage Quarantäne will ich nur wirklich nicht haben. Ähm, also Ach. insofern, das wird schon. Ja, Aber ich glaube, ganz viele sind in Stuttgart. Ich habe von super vielen gehört, dass sie sie da sein werden. Ähm, Das wird, glaube ich, schon so ein kleines Heimspiel, stimmt nicht, weil die ja selber auch ordentlich Radau machen werden. Aber man wird schon hören, dass da einige FCler anwesend sind. Und im Falle des Falles wird man hinterher auch sehr viel von uns dann sehen, glaube ich. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Mein erstes äh Auswärtsspiel seit Beginn der Corona-Pandemie. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt halt den Scheiß durchmache und dann zumindest zumindest da unbesorgt hinkern wegen Grundimmunität und so ein Kram. Also äh, das ist vom Timing her gar nicht ganz schlecht. Ja, und ich denke mal, ähm, dass ich euch da ein paar von euch hören und Hörern dort treffen werde. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Habt ihr noch irgendwelche also Themen? Ich, bei, ich, also ich
2: sitze, sitze bei ich sitze bei Wolfsburg gegen Bayern, so viel dazu. muss gucken, wie ich mich informiere. Also. Also soll ich, war's hier in Stuttgart.
0: Soll ich, dir, soll ich dir einen blauen Schein besorgen? Ich habe da Connections.
2: <lacht> nee, nee. Alles
0: Kriegst du so eine Pappnase Modest. auf, so eine Modestbrille. Da auf dem
2: Tisch stehen, da kann ich vielleicht mal die ja. Konferenz anstellen oder so. Das wird funktionieren.
0: Ja, drück mal die Daumen, dass das Spiel zumindest attraktiv wird für dich. Weil ähm, hab
2: da habe ich, hab ich im letzten Jahr auch äh, die FC-Rettung gegen, gegen Schalke mit einem Auge auf dem Monitor dann miterlebt. Also es, es hat durchaus Glück gebracht, zumindest im letzten Jahr. August das heißt, okay, Bayern? Da, da war nicht Wolfsburg Bayern, das war aber auch, irgendwie nicht Wolfsburg. doch, das war auch Wolfsburg. Ich überlege gerade. Keine Ahnung, nee, Wolfsburg gegen Mainz war das 2 zu 3, also äh, unspektakulär und, und auf dem Monitor lief dann die, die, die Konferenz. Und So habe ich mit anderthalb Augen auf den Rasen geguckt, da muss ich ja vernünftig arbeiten und äh, das auch benoten, aber äh, das halbe Auge konnte ich nicht vom Monitor nehmen
0: du sitzt bei jeder Bundesliga-Ansetzung immer da und hoffst, dass am 34. Spieltag FC gegen Wolfsburg angesetzt wird.
2: Das, das wäre immer das, das Beste, ja. Also, hat man nee, da habe ich, Mann, da hab da ich, da ich aber schlechte Erinnerung dran. Da, da ist, ist der der FC abgestiegen. abgestiegen ne? Da genau. ist der FC tatsächlich abgestiegen. Aber Jonas Hector hat noch ein sehr schönes Tor gemacht.
0: Ich glaube, wir waren auch vorher schon abgestiegen, oder? Das war auch die Chaos-Saison, wo wir schon am 30. oder so abgestiegen sind. Und ich glaube, da ging es um nichts mehr, glaube ich, ne, außer um das Prestige quasi. Aber das Tor von Hector war geil, das weiß ich auch noch.
1: Ja. Ja. Boah, das äh, Tor der Saison geworden bei der DFL, glaube ich also mhm. es war ein Riesentor, das war aber auch dann erstmal der Abschied, kurzfristig ja, Gott sei richtig.
0: Dank richtig. er trifft nicht oft, aber wenn, dann richtig
1: oh, das ja, macht ganz gute Dinger, ja. ja
0: habt ihr denn noch irgendwas äh, sportliches zum 12 oh,
2: bleibt Gleichzeitig die Frage, die beschäftigt mich ja noch ja, welche genau? bleibt Sali oder also äh, wird er den FC verlassen? Dortmund soll wohl
3: angeblich interessiert sein, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ne? Dass der BVB äh,
1: ja. Ja, ja, dass das auch er hat. Ja. hat. Also gehört habe ich, ich hab nichts. Äh, also aus dem Flurfunk des Geisbockheims bringt da in der Hinsicht noch nichts mehr aus, jedenfalls nicht zu mir. Ähm, ich vom Gefühl her, würde ich fast sagen, er geht. Aber ich kann mich auch täuschen. Also von daher... Transfermarkt.de so
3: Transfermarkt. sagt 42% Wahrscheinlichkeit, Tendenz fallend.
2: Ja, fand ich alles gut. Ja, also also genauso schlau
3: wie zuvor. Ne? <lacht> ähm, aber äh, ich... Keine Ahnung, ich bin... Bin aber irgendwie seit den Transfers in dieser Saison oder von dieser Saison und auch in der Professionalität am Geisbockheim äh, bin ich da auch relativ, relativ angstfrei. Weil ich, die haben es dieses Jahr gezeigt, dass sie es super kompensieren können. Und äh, wenn dann einer geht, dann ist es schmerzhaft. Aber wer hätte denn damit gerechnet, dass man das Loch, was Sebastian Bonau gelassen hat, so schnell, so qualitativ gestopft bekommt. Und das ist kein Geheimnis, der FC muss... Gelder generieren durch Spielerverkäufe und wird sich dann was Schlaues einfallen lassen. Also ich fände es schade, wenn Sally Özcan gehen würde. Ich fände es schade, wenn Skiri gehen würde. Ich fände es schade, wenn Thiemann gehen würde. Aber mindestens einer der drei wird gehen müssen, um den FC ein paar Euros in die Kassen zu spülen. Und äh, ich glaube aber, im Hintergrund sind die echt schon am Aufstellen und äh, haben da auch schon die ein oder andere gute Idee.
1: Ich denke, der FC wird ja auch wieder äh, interessant für für junge Spieler, für Talente, für Spieler, die vielleicht anderswo nicht so zum Zuge kommen. Ich habe gehört, dass man auch sehr viel mit Laien wahrscheinlich plant, also die bei den den Top-Vereinen vielleicht ein bisschen arg wenig Zeit bekommen, die dann sagen, warum soll ich nicht mal für zwei Jahre zum FC, da ist ein geiler Trainer, geiles Stadion, Geld verdienen kann man da auch ein bisschen was. Also der FC ist jetzt schon wieder attraktiv geworden. Und man kann sogar in Europa ein bisschen mitspielen, so nebenbei bemerkt, ne? Das ist jetzt auch noch dazugekommen. Also der FC wird sicher interessant werden. Äh, das, klar, das Geld können sie nicht ausgeben, aber das haben sie auch im letzten Mal nicht gemacht. Äh, Schwäbe kam ablösefrei, Lubitschitsch auch. Also das, ich ähm, weiß gar nicht, Wübers war da auch ablösefrei, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall auch ein guter. Übers auch
2: ablösefrei, gut ablösefrei. Also der nur für, für Kilian ein bisschen Leihgebühr bezahlt. Ja, und Handgelder, Ablösen, ne? Müssen, Handgelder. Ja gut, das ist das bei Ablösefrei häufig so und dann käme jetzt für für Kilian die die Kaufoption und die ja irgendwo bei zwei, zwei Millionen, zwei Komma noch was liegen soll oder so. Ihr man, ja, ich, ich, ich würde es ziehen. Auch wenn, wenn Hübers natürlich gefühlt der deutlich bessere und weniger fehleranfällige ist und trotzdem finde ich, es ist, ist, sind die zusammen, das ist das eine ganz wunderbare, schnelle Zweikampfstarke Innenverteidigung und, und auch als Typ ist Luca Kilian ja so gut irgendwie angekommen in diesem, in diesem Club, in dieser Mannschaft, dass ich mir schon wünschen würde, dass sie ihn halten. Und ja, ich, ich, das Ende der Entwicklung ist auch noch nicht da.
1: Ja. Ich habe mich ein bisschen hinverliebt nach dem Leih, äh, dem Spiel gegen Mainz, jetzt nicht wegen seines Tores, sondern wie er gejubelt hat als Leihspieler des, von Mainz, hat er ja was abgerissen da vorne, das war richtig nett. Also da habe ich gedacht, Mensch, der Junge, der, der scheint sich hier ganz wohl zu fühlen. Also und er bringt ja wirklich Leistung. Natürlich haut er auch mal den einen oder anderen Bock raus. Da ist noch einiges, äh, wird ja vom Trainer sogar Holzfuß genannt, scherzhaft. Also das, äh, Aber der macht das durch sehr viel Leidenschaft wett. Ne? Und das kommt dir gut an. Und äh, ich finde auch, also warum die zwei Millionen kannst du dann mal investieren. Auch wenn du natürlich äh, nicht so wahnsinnig viel Geld aktuell hast. Aber ich glaube, das hatte man schon vor ein paar Monaten sogar entschieden, dass man das eigentlich machen möchte. Also du müsstest ja, wenn du ihn nicht verpflichtest, müsstest du ja trotzdem
2: einen äh, anderen holen. Ja. Und äh, dann würde ich das in, in ihn investieren. Die, die einzige Sorge hätte ich tatsächlich, wenn einer der beiden mal ausfällt. Und das ist bei Timo Hübers äh, angesichts der Verletzungshistorie natürlich immer mal die Sorge da. Bei, bei Jeff Chabot bin ich mir noch nicht äh, vollends sicher, dass er das Zeug hat, äh, auf, auf Dauer da zu spielen. Jetzt hat er nur wenig Spiele gemacht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, gerade was die Geschwindigkeit betrifft, äh, ist er da deutlich langsamer unterwegs als die beiden,
0: die da spielen.
1: Definitiv. Also ich denke... Das wird wohl eher nicht so der Fall sein, dass man da über längeres Engagement nachdenkt.
0: Um noch mal kurz äh, auf Sunny zurückzukommen, könnte da vielleicht auch die die Endplatzierung eine Rolle spielen? Also ob man garantiert sechs Spiele in der Europa League hat (lacht) oder halt dieses wabong spiel playoff Conference league in Kauf nehmen muss, plus natürlich die Aussicht auf mehr Geld, dass man vielleicht weniger zum Verkauf gezwungen ist. Spielt das eine Rolle in in der Personalie?
2: Mit Sicherheit die Playoff-Spiele. Die, sind die nicht schon im August, die die Playoffs
0: Die sind im August, also, um den 18. August rum, ja.
2: Waren, waren, <lacht>
3: waren, waren, Stopp, vorsichtig, waren die letzte Saison. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben diese unfassbar idiotische Weltmeisterschaft, die den kompletten Spielplan auch nochmal stückelt. Ich könnte mir sogar vorstellen, nee, dass er ein bisschen nach vorne... <lacht> nee?
0: Nee, ich habe es nachgeschaut für FC.com, habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Es äh, okay. war um den 18. August 22 rum.
3: Gut, da ist aber, dann wird aber wenigstens die Vorbereitung nicht zerrissen, ne, weil da ist die Vorbereitung schon rum und da gehen ja auch schon die Ligaspiele los. Das heißt, du hast zumindest keine zerrissene Vorbereitung, wie es früher bei der Euroleague-Qualifikation mal war, wo du im Juli schon gespielt hast.
2: Und er hätte zumindest vor Transferende die Klarheit, ob er noch die Europa oder die, die, die Gruppenspiele hätte oder nicht, wenngleich ich jetzt nicht glaube, dass die dann so lange, äh, zocken würden und warten würden, was seine Zukunft betrifft. Aber es wäre in der Theorie wäre es möglich, dass er, dass er guckt, ob, ob er mit dem FC richtig Conference League spielt oder nur die Playoff-Spiele hat. Oder Euroleague. Also ich glaube, mit, 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 Euro,
3: mit der Euroleague in der Tasche, ich glaube, mit der Euroleague in der Tasche, wäre das ein Faustfand, dass Sully auf jeden Fall bleibt, weil was, was kann es denn Geileres geben, als dein, mit deinem Ausbildungsverein, als eines der Gesichter der Mannschaft, als Leistungsträger International zu spielen. Denn man darf ja nicht vergessen, er identifiziert sich ja mit dem Verein, mit der Stadt, mit allem drum und dran. Das ist ja, das ist ja, das ist ja auch nochmal ein ganz großes großes Plus für den FC. Ne? Und ähm, dementsprechend, also bei Euroleague qualifikation bin ich ziemlich sicher, dass Sully bleibt. Bei Euro Conference League ähm, gehe ich mal von aus, dass es von den Angeboten abhängig ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, er weiß ja auch, wie es vor der Saison um ihn stand und aussah. Und er weiß ja auch, ähm, wegen wem er im FC, beim FC noch ist und wegen wem er auch genau diese, diesen, diesen Erfolg jetzt hat. Und ich glaube, ein, ein Sally Özcan, der kann das auch einschätzen.
0: Genau. Ich habe gerade die Termine gefunden. Die Auslosung für die Playoffs, kann sich schon mal jeder in den Kalender reinschreiben, wenn es Platz 7 wird, ist der 2. August 22 Und dann beginnen am 18. und 25. August Hin- und Rückspiel. Ähm, ja. Also die schon mal im, im Kalender blockieren, schon mal Flüge buchen, einfach mal willkürlich, egal wohin. Und dann treffen wir <lacht> uns. Mailand! Ja, genau. <lacht> ja, also, letztes Jahr war ja durchaus.
2: Wird es keinen Gegner aus Mailand geben in, in dieser Runde da irgendwie? Nee. Normalerweise.
0: Aber letztes Jahr waren das schon sehr namhafte Gegner, ne? Letztes Jahr hätte dabei Union. Union hätte auf Rom treffen können, auf Tottenham Hotspur. Basel, Kopenhagen, Viktoria Pilsen, Gent, Anderlecht, Rotterdam, ähm, ja, das waren so die namhaften, Stadtrennen partisan Belgrad. Da also sind schon einige Knaller in den in diesen Lostöpfen da drin. Auch weil wir ja, un- in Playoffrunde Playoff-Runde dann. Oder? Doch, 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 doch. Doch, doch, in der playoff Ja, ja, weil es gibt ja eine gesetzte und eine umgesetzte Liste. Ähm, es gibt ja vier Playoff-Runden in dieser komischen Conference League. Der FC steckt aber nur in die vierte davon ein. Das heißt, die ganze Gesocks hat miteinander da so gespielt und dann kommen da halt die Stärksten davon durch. Und äh, dann kommen eben erst die gesetzten Teams in den Wettbewerb rein. Und dadurch kommen halt so Vereine wie Tottenham oder oder äh, Roma und so weiter in die Verlosung. Ähm, da hatte halt Union ein bisschen Glück, dass sie nicht die bekommen haben, sondern den den finnischen Meister.
2: Kuopion PS. Ja. Wie ich genau, genau.
3: Also also in, in England wäre es aktuell kein kein geringerer als West Ham United.
1: Nicht schlecht. Ne? Ähm,
2: genau. Oder oder
3: Menu, oder Menu ist noch in der Verlosung.
1: Äh, Italien AS Rom. Ja. Äh, ist Meister, also AC oder wird Meister scheinbar. Äh, und in, in
3: Spanien wäre es Real Sociedad San Sebastian. Auch nicht schlecht.
0: Ja, schon name, Auch ein schönes Städtchen. Ne?
3: Die, die haben auch und, schon mal gespielt. Genau, und die machen es aber noch aus mit Villarreal und Betis Sevilla. Also da sind schon ein paar dabei, wo man echt sagen kann: okay,
0: bin gut. Ja. Das ist natürlich... Äh, ja, also ich sag mal, wenn du gegen einen von denen den Eindruck in die Conference League klar machst, dann darfst du auch den Platz auseinandernehmen Also dann, dann ist der Platzsturm, glaube ich, ein bisschen organischer als am letzten Samstag, auf jeden Fall. Ja, ich bin ich gespannt. Ja, jo. Genau, ich würde ich sagen... Dänemark. Ich ja, in
3: Dänemark. Ich Dänemark.
0: Genau. Ja, äh ja, kommt man an. Das ist aber auch ein schwerer Gegner, natürlich, ne der FC, kommt mal an.
3: Nein, aber da mal ein Telefon.
0: Da kriegen wir ein Telefon, das stimmt. Dann schauen wir einfach mal, was es wird. Ich würde mal sagen, dass wir alle perspektivischen Fragen, die noch so anstehen, auch ein bisschen auf die auf die Zeit verlegen, wo wir genau wissen, welcher Liga-Wettbewerb es jetzt geworden ist in Europa. Aber ich würde gerne mit euch noch auf die Saisonwette gucken. Das ist immer so ein nettes rauschmeißer hier geworden in diesem Podcast. Da müsst ihr mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich äh, ne, immer noch so ein bisschen brain brainfoggy unterwegs bin. Ähm, so. Ich muss noch einen Nachtrag vom letzten Spieltag machen. Da haben wir die 5 Euro noch nicht eingepriesen, die uns Benno Schmitz eingespielt hat, weil Benno Schmitz hat es in die kicker 11 des Tages geschafft bei euch, Thomas. Das heißt, es gibt nochmal 5 Euro äh. von Benno <kühm>, vom letzten Spieltag. So, jetzt bei heutigen gibt's es glaube ich nicht so viel, weil wir haben leider nicht zu null gespielt. Leider hat Modest kein Tor geschie- äh, erzielt und leider hat Steffen, Steffen Baumann hat auch keine gelbe Karte gesehen. Jetzt müssen wir nur mal zusammen die U23-Spieler zusammenkriegen. Äh, Luca Kilian, Sally Özcan, zählt uns auch also als U23-Spieler. Äh, Lemperle hat gespielt, glaube ich. ne?
3: Hat er? Ja, nicht. Ja, Den ja, Mann hat gespielt.
0: Und das Wahnsinn, ne? Mehr war, war nicht.
3: Nee, mehr war nicht.
0: Ein Ostok oder so. Dann sind es leider nur 4 Euro, was das angeht.
2: Hector ist ein elftes tages sehe ich gerade im Kicker von morgen. Hat das irgendeine Auswirkung?
0: Leider nicht, aber vollkommen zu Recht drin, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich habe ich hab kein anderes Spiel gesehen von irgendeinem Linksverteidiger, außer vielleicht Borna Sosa oder so, aber schon sehr verdient. Ähm, lass mal gucken, was die anderen bezahlen. Wir hätten vom Dirk Carsten je Tor von Anderson 25 Euro bekommen. Da wird leider nichts mehr zusammenkommen. Ähm, der Europa-Tennis hat auch nicht gesagt, ich sag mal ganz ehrlich, weil er gar nicht da ist. Kein Tor von Lemperle. Äh, Augsburg ist nicht abgestiegen. Aber der Dujemine gibt pro Tor des FCs, na leider auch nicht. Okay, schade. Aber er hat gesagt, er macht bei äh, Europa aus jedem Tor des ersten FC Köln 2 Euro. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie viele Tore hat der erste FC Köln die Saison bis jetzt schon erzielt. Und da kommen wir zu dem Schluss mit einem Blick auf die Eine, 51. 51 mal zwei sind 102 Euro vom Dujemine. 102 Euro, Mensch, das ist doch cool. Dann sind wir schon mal bei 1157 Euro. Marcel Risaldo kann uns 50 Euro schicken, weil wir Europa klar gemacht haben. Ähm Und der Julian möchte nur bei Europa die Quali-Geld bezahlen. Das ist schade. Aber schaffen wir auch noch, Julian. Du darfst dann den nächsten Spieltag bezahlen.
3: Wir haben die Quali, haben wir doch, weil bei der Europa League gibt es ja keine Qualifikation.
0: Er meint schon, die, wenn wir uns für die europa ich lieben, weiß, ich weiß. haben, glaube ich zumindest. Aber, äh, Julian, nächsten Spätag machen wir es klar und dann bist du dran. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen den Dojemine zur Kasse bitten. Das ist doch auch schön. Gut, so. Dann ist die <lacht> Gesamtbilanz bis jetzt 1.156,50 Euro und 50 Cent an die Tafeln in Köln. Herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Äh, noch dürft ihr gerne am Ende der Saison nochmal so den Hut reinwerfen. Wir machen dann alles irgendwann in der Sommerpause fertig und dann legen wir einen großen äh, dünner nullförmigen Scheck an und schicken den Richtung Köln und überweisen das Geld hinterher. Auch vielen Dank an alle, die uns, den Podcast, unterstützen. Das tut ihr teilweise durch eure Hörer und Hörerinnen Fragen, euer Feedback und euren Austausch mit uns, den wir sehr zu schätzen wissen. Manche tun es auch durch äh, finanzielle Zuwendung. Auch das wissen wir sehr zu schätzen. Wie das geht, erfahrt ihr unter www.trotzdemhier.de slash spenden. Und da meine Stimme jetzt vollkommen versagt, beende ich das jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Erik. Vielen Dank, lieber Erik. Danke für die Einladung. Immer gerne und viel Spaß am nächsten Dienstag oder Mittwoch dann mit dem Verzählnix-Podcast. Hört da alle mal gerne rein. Dann darf der Ralf uns noch ganz kurz erzählen, wie es mit dem FC-Stammtisch weitergeht.
1: Ja, ich mache den ja nicht mehr. Ne? Ich mhm. habe den ja abgegeben äh, an meine Nachfolger. Äh, da wird am 15. Mai äh, Werner Wolf zu Gast sein, also der FC-Präsident. Ähm, oh. Dafür kann ich sagen, aber ich bin selbst ja nicht mehr dran operativ dran beteiligt, äh, dass ich natürlich im Hintergrund ab und an nochmal den ein oder anderen äh, wertlosen Tipp gebe. Dass, äh, das müssen die schon ertragen, <lacht> die beiden Kollegen, aber nein. Äh, ich habe das dran gegeben, weil nach 13 Jahren einfach äh, genug war und ich das Gefühl hatte, jetzt müssen wir andere rein, da muss mal frischer Wind rein und äh, ich es aber mir war es halt sehr wichtig, dass das Format an sich überlebte, weil es ist ja nochmal das älteste talk hier in Köln, was den FC angeht und Deswegen haben wir das zumindest geschafft und äh, ich konzentriere mich jetzt weit aufs Schreiben. Du kannst mich also demnächst als Autor und Journalist und was auch immer ankündigen. Aber Moderat- Moderation mache ich aktuell keine, aber wer weiß,
0: was noch kommt. Auch nochmal empfohlen, dein Buch über Mucki Barach, das soll auch noch jeder in seinem Regal stehen haben, der sich da als FC-Fan äh, versteht. Danke, dass du da warst, Ralf.
1: Ich habe zu danken und es hat Riesenspaß gemacht, wie immer. Nächstes Mal komme ich auch bei einem Sieg.
0: Ja, immer, immer gerne. Genau, und nächstes Mal kommt er nicht beim Spiel gegen Wolfsburg. Verspreche ich hiermit ganz herzlich. Du äh, <lacht> darfst dir aussuchen, wann du kommen willst, Thomas. Von mir aus gegen Mönchengladbach. Du hast freie Gegnerwahl. Danke, dass du da warst, Thomas.
2: Ja, vielen, vielen Dank und das äh, gucke ich mir den Spielplan doch in der neuen Saison mal an. Und äh, oh, Mann, werde Mann. mir ein schönes aussuchen. So. Vielleicht, wenn ich dann mal in, in Köln war. Zwei, ein, zwei Mal im Jahr versuche ich es immer nach Köln zu kommen.
0: Alles klar. Damit danke ich bei allen, die zugehört haben. Bis hierhin. Äh, liebe Grüße an den Hennis in seinen Urlaub. Macht's alle gut zusammen. Bleibt gesund und äh, haltet euch von Corona fern. Ist gar nicht mal so cool. So, macht idiot Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen.